0: Συγχαρητήρια στη Red Bull Racing και στο Max Verstappen για το δεύτερο συνεχόμενο του τίτλο. Μπήκε πλέον στο... στους Πολλοί Πρωταθλητές ο Max. Πέρασε,
1: όσοι γνωρίζουν την πίστα της Λαγκούρας, είχε την πρώτη, ε, μάλλον τι δύο στροφέ που τελειώνει η ευθεία, που είναι έτσι πολύ γρήγορε αριστερέ, προτού φρενάρουν εκεί. Και σε κάποια φάση, λέει ο, ο Έντρεϊ, ακούσαμε ένα μπαμ, 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 μπαμ. Ατύχημα, μεγάλο ατύχημα, τεράστιο ατύχημα. Και αρχίσαμε σε ένα λέει. Και τρέχαμε να δούμε τι είχε συμβεί. Και όπω οδηγούσαμε, λέει, βρέχαμε σκόρπια κομμάτια, τεμαχισμένο το αυτοκίνητο, συντρίμμια κλπ. Σε κάποια φάση βλέπουμε τον κινητήρα σε ένα σημείο, το το ντεπόζιτο καυσίμο στο άλλο. Και βλέπουμε τον Μάριο λέει, Λεάντρέπτλε να στέκεται μέσα στι κόνε εκεί και να κοιτάζει το ρολόι του, λέει. Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Μισελέν. Επιδόσει παντό καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC OtoModi. Τα ελαστικά της Michelin και η εταιρεία CTC Automotive σας καλωσορίζουν λοιπόν σε άλλο ένα επεισόδιο του Speedzone Podcast, κατά τη διάρκεια του οποίου θα μιλήσουμε για τη στέψη του Max Verstappen ως διπλούπια παγκόσμιου πρωταθλητή. Θα μιλήσουμε επιπλέον για την κούρσα της Σουζούκα, την χαοτική εκείνη κούρσα και για τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις των αγωνοδικών και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που έρχεται, τον Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο διαθέτει πλούσια ιστορία και μακρά παράδοση όσον αφορά τους αγώνες Grand Prix, ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε και για το φλέγον θέμα των ημερών το θέμα του Budget Cup η FIA έκρινε πως η Red Bull Racing τελικά υπερεύει το όριο προϋπολογισμού που δικαιούνται οι ομάδες, αλλά Μάριε ξεκινώντα μαζί σου σήμερα θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε για τον, έχουμε νέο πρωταθλητή όσον αφορά τέλος πάντων τη στέψη του Max Verstappen, παρόλο που κέρδισε και το Περσινό είναι νέα είδηση, ενώ ότι είναι πλέον, ε, ανήκει και αυτό στο κλαμπ των ε, πόλυπρωταθλητών και αυτό είναι μια σταριστική με την οποία ίσως κάποιοι όπως ο Λούις Χάμιλτον να διαφωνούν.
2: Ναι, Δεύτερον πρωτάθλημα για το Μάξ Βεστάπεν, μια εξαιρετική χρόνια για την Ρετπούλ. Είχε το πιο γρήγορο μονοθέσιο, κέρδισε τους περισσότερου αγώνε. Ε, Διαφορετικό είναι το πρωτάθλημα από πέρσι, φυσικά, με τη Mercedes. Η ψυχολογία του πρωτάθλητη είναι εντελώ διαφορετική πέρσι σε όλη τη σεζόν παρά το τι έχει γίνει φέτο. σω φέτο το βλέπω λίγο πιο εύκολο πρωτάθλημα για την Red Bull για το λόγο ότι η Ferrari από τα μέσα τη σεζόν πλέον έδειξε κάποια σημάδια ότι δεν είναι έτοιμη να πάρουν πρωτάθλημα. Όχι από πλευρά οδηγού, κυρίω από πλευρά ομάδα αξιοπιστία αλλά και στρατηγική. Ε, το ότι το έχει πάρει στη Σουζούκα βοήθησαν οι, οι καταστάσει που είχαμε δει στο τέλο του αγώνα με τον Πέρες και τον Λεκκλέρκ. Αλλά αν δεν έπαιρνε το πράγμα στη Σουζούκα, ήταν θέμα ημερών για να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα, έναν άξιο πρόθυμο ο Μάξ Βεστάπεν. Δύο φορέ πρωταθλητή. Ε, και πλέον ε, κανεί δεν ξέρει μέχρι πού μπορεί να σταματήσει.
1: Πόσο επηρέασε όμω πάντων, αυτή η ιστορία με τον Μπάργο Τικάμπετση, ξεκινώντα και λίγο με αυτό το θέμα.
0: Uh, αυτή την κατάσταση, Σπύρο, uh... από τη Σιγκαπούρη, Δημήτρη, φάνηκε να επηρεάζει και να αναστατώνει την κοινότητα τη F1 το θέμα με το Budget Cup. Συγχαρητήρια στη Red Bull Racing και στο Max Verstappen για το δεύτερο συνεχόμενο του τίτλο. Μπήκε πλέον στο, στους πολυπροταθλητές ο Max. Ήταν εξαιρετικός από ένα σημείο και μετά στη σεζόν. Εκμεταλέχθηκε κάθε ευκαιρία που του δόθηκε και δίσε πέρα για πέρα το δεύτερο του τίτλο. Σχετικά με το budget cap, υπάρχει μια αναστάτωση που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, μαθαίνοντα και τι δικαιολογίε που έχει δώσει η Red Bull Racing. Μιλούμε για τραγελάφικα στοιχεία. Καταρχά, να πούμε ότι η FIA δεν έχει διορίσει ορκόντου λογιστέ για έλεγχο, αλλά οι ομάδε πήγαν τα στοιχεία στην FIA. Παράξενο που ο ισολογισμό φαίνεται ψηλότερο. Έχουν δώσει μια δικαιολογία για το catering, αν είναι δυνατόν, ότι κοστίζει σε πολλά. Και επίση υπάρχει μια σύγχυση ω προ το μισθό του Entre ο οποίο θα αμείβεται με υπέρογκο μποσών, ίσω και πάνω από 10 εκατομμύρια. Η FIA ισχυρίζεται ότι στι λίστε που του έδωσαν με το μισθολόγιο, διότι να τονίσουμε, εξαιρούνται οι μισθοί των πιλότων και οι τρει μεγάλοι διευθυντέ. Η FIA δεν τον έχει μέσα στου τρει μεγάλου διευθυντέ, ενώ η Red Bull τον έχει. σω καλυφθεί από αυτό. Θα οδηγηθεί στο δικαστήριο υπόθεση. Και θα δούμε. Είναι λίγο απογοητευτικό Δημήτρη το ότι έχει αναβληθεί η απόφαση της FAA την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμέναμε λίγο περισσότερε λεπτομέρειε σχετικά. Δεν μα έδωσε η FAA. Ήταν λίγο απογοητευτικό αυτό. Αναμένουμε και εμεί μια αγωνία να δούμε.
1: Αναμένουμε την ποινή, Μαρέ, που και εδώ λέμε ότι
0: πλέον κρίθηκε ότι έχει ξεπεράσει τον
1: προπολογισμό κάτω από το 5% η Red Bull Racing, που μιλάμε πλέον για minor ποινή. Και η minor ποινή κυμαίνεται από επίπληξη μέχρι χρηματική ποινή, μέχρι το πιο ακραίο αφαίρεση βαθμών από το προδάθλημα κατασκευαστών ή πιλότων, ή και ακύρωση από τη συμμετοχή σε μελλοντικού αγώνε. Για παράδειγμα, βλέπουμε ένα σενάριο να εξελίσσεται πιθανότατα να χάσουν του επόμενου. Δύο αγώνε του προαθλήματο που θα στοιχίζει αυτό ε, σίγουρα στον νικητή 50 βαθμού ή αφαίρεση από το προάθλημα κατασκευαστών, ίσω να πει κάποιο 50-100 βαθμού στην Red Bull. Αλλά αν δεν αφαιρεθούν από το προβάθυμα πιλότων, αυτή η βαθμή είπαμε, δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την στέψη του, του Max Verstappen. Και εμεί να δούμε τώρα τι θα μαγειρέψει η FIA και οι εμπλεκόμενοι με αυτό το, το θέμα που αναμένουμε την ποινή που όπως, δεν, δεν περιμένουμε να επηρεάσει τον, 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 τον τίτλο του Max, έτσι.
2: Ε, το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα είναι το αποτέλεσμα της ποινής. Η άποψη μου είναι ότι με τα όσα είχαν γίνει πέρσι στο Abu Dhabi, με το πόσο έχει πιεστεί η FIA, ειδικά από το κοινό με το τι είχε γίνει, πλέον η FIA νιώθω ότι είναι λίγο στριμωγμένη για το τι ποινή θα δώσουν στη Red Bull. Δηλαδή, ό,τι ποινή δοθεί τώρα στη Red Bull πρέπει να δίνεται στο μέλλον. Ίσως το μόνο που μπορούν να αλλάξουν είναι ότι αν επαναλάβεις... Το ίδιο σφάλμα με τον Budget Cup, αφού έχει πάρει ποινή το 22. Αν το κάνει το 23, θα είναι πιο αυστηρή ποινή. Τώρα, να του δώσουν το λεγόμενο ρεπριμαν, μια επίπληξη, αυστηρή επίπληξη. Το να δώσει μια αυστηρή επίπληξη σε κάποιον που μόλι σε έναν παγκόσμιο τίτλο για δεύτερη φορά, πλέον ε, είναι θέμαν ωρό να αναιρεθεί αυτή η επίπληξη και πλέον να χαθεί, γιατί πλέον μιλά για έναν πρωταθλητή. Αν έπαιρνε επίπληξη η Ferrari, ναι, τότε θα είχαμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι η FIA δύσκολα μπορεί να να βάλει κάποια βάση ώστε να πει ότι για κάθε εκατομμύριο που ξοδεύει μία ομάδα ισοδυναμεί με κάποια δευτερόλεπτα performance στην πίστα. Άρα, αν η FIA πει ότι όποιος έχει minor breach to regulation, δηλαδή μέχρι 7,5 εκατομμύρια το 5%, πάρει για παράδειγμα η Red Bull επίπληξη μόνο, το ότι αν το κάνει το ίδιο η Φεράρι πρέπει να πάρει την ίδια αμπινή. Δεν μπορεί να έρθει η FIA του χρόνου να το κάνει άλλη ομάδα να πει ναι, ναι αλλά εσύ έχεις πάρει performance. Ναι. Εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο να μπορείς να βάλεις ε, μια φόρμουλα για να πεις ότι για κάθε εκατομμύριο που ξοδεύει, παίρνει performance στο αυτοκίνητο. Άρα η FIA είναι αρκετά στριμωγμένη στο να βρουν μια αμπινή που να είναι ε, consistent για οποιοδήποτε άλλο στο μέλλον.
1: Και όλα αυτά τα αναλύσαμε ει βάθο το προηγούμενο podcast, για να μην αναλωνόμαστε συνέχεια με το ίδιο θέμα. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, θα περιμένουμε οπωσδήποτε τι θα θα συμβεί. Λέω για να προχωρήσουμε και λίγο έτσι, πάρα καλά, να εντάξει με αυτό, παιδιά, σήμερα. Θα
2: προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε. προχωρήσουμε. Επειδή όσο δεν γνωρίζουμε τα αποτέλεσματα, η ΕΦΑ έχει γνωρίσει περισσότερα από εμά, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε βρούμε (laughs) ει (laughs) άκρη μια λύση στο τι γίνεται.
0: Μα δεν υπαρχούνται
1: στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. ακριβώ. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Προσωπική άποψη είναι ότι Πάντα νιώθω αυτή την εποχή, παιδιά, που κρίνεται ένα τίτλο, φεύγει προσωπικά μιλώντα πάντα, ένα βάρος από πάνω μου. Γιατί δεν είμαι τύπο που μετρά συνειδητά βαθμού στο πρωτάθλημα. Ε, πάντα μου αρέσει να βλέπω πιλότου να μάχονται για την νίκη και να μην σκέφτονται 25 βαθμοί, 18 βαθμοί, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ίσω να πηγάζει και από τον ήρωα μου, τον Ζιλ ο οποίο έλεγε για παράδειγμα, Ότι δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Έλεγε, λε και θέλω να αποδείξω καρ και λέει: Το μόνο που μετράει για μένα, έλεγε ο αίμνηστο Γιλ Βιλνεύ, ο πιο μεγάλο ακροβάτη πιλότο που είχαμε στα χρονικά τη Φόρμουλα 1, το μόνο που μετράει για μένα, λέει, είναι να είσαι ο πάνω στην πίστα. Και το ξανεύαμε στην αρχή τη σεζόν. Έχουμε, έχει στεφτεί πια αφαίρετο προαθλητή για δεύτερη φορά ο Max Verstappen. Και θυμίζει πολύ τον Γιλ Βιλνεύ. Είναι ένα πολύ θεαματικό πιλότο. Ένα πιλότο, ο οποίο οδηγά με την ψυχή κάθε στροφή πέρα από τα όρια, το μονοθέσιο, το, το σπρόχνη. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το, το πάρει κανεί. Πίσω, τέλο πάντων, με, με αυτό που μα έδωσε και φέτο yeah. αυτό το στυλ οδήγηση, και είναι κάτι το οποίο λέω έτσι. Τώρα, οι τελευταίε τέσσερι κούρσε που απομένουν, αρχή γενόμενη 23 Οκτωβρίου με τον Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών από την πίστα Austin του Τέξα, ε, να δούμε αυτόν τον Max τον χωρί πίεση. Παρόλο που ο Σάρλ Εκλέρκ Σπύρο και οι υπόλοιποι, επειδή οι θέσει για τη δεύτερη θέση σίγουρα, δεύτερη θέση του προαθήματο, yeah. μετρούν ακόμα με τον Πέρε να είναι μόλι τον έχει ξεπεράσει τώρα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, υπάρχει ένα μικρό, ας το πούμε, ο τίτλος της παρηγοριάς, η δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι θέλουμε να δούμε τι αγώνες χωρίς
0: να μετράμε πόντους για τίτλο. Σε τέτοιον επίπεδο, Δημήτρη, δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσουν οι οδηγοί όταν μπαίνουν στο μονοθέσιο, δίνουν το 100% του εαυτού του και παίρνουν από το μονοθέσιο το 100%. Mm. Θα δούμε μάχες. Όντως είναι ανοιχτή η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ε, πιστεύω ότι θα υπάρξει και, και κάποια νίκη για τη Ferrari στην mm-hmm. πορεία. Δεν πιστεύω ότι θα την κόψει το πρόεδρε χωρίς νίκη. Αν και υπάρχει κάποιο θέμα στη σκουτερία. Βλέποντας μια φωτογραφία προχθές, μετά το τέλος του αγώνα, σύγκρινα τα ελαστικά του Verstappen, τα μπροστινά ελαστικά και του Leclerc. Του Leclerc είχαν τουλάχιστον τη διπλάσια φθορά. Mm-hmm. φθορά. Και γι' αυτόν είχαν τόσο μεγάλη την αποστάση. Η σκουτερία αυτή τη στιγμή φτύρεται τα ελαστικά τη υπερβολικά, κάτι που δεν γίνονταν στην αρχή. Σπυρό,
1: το έκανε αυτό στη Σουζού Κάιφρα. Το είχε αυτό το πρόβλημα ναι. στη Σουζού Κάιφρα, το είχε και στο προηγούμενο γραμπρί στη Σιγκαπούρη. Ναι. Και είναι κάτι που εσύ τόνισε πριν από πολύ καιρό. Ό, όλα αυτά ξεκίνησαν από το γαλλικό Grand Prix που ήταν αυτό το. Η F175 γνωρίζαμε από την αρχή. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο μεταχειριζόταν εξαιρετικά τα ελαστικά του. Και με την σχεδιάση τη ανάρτηση, ο τρόπο που ήταν εύκολο να ρυθμίσει το μονοθέσιο και να να συγχωρεί. Αν θέλει το. Πώ να το πω τώρα. Αυτό το θέμα του του, του setup, όταν πήγαινε ακόμα και λίγο ελάχιστα προ την λαφασμένη πλευρά,
0: ήταν τέτοιο το μονοθέσιο που μπορούσε να να κρατήσει τα ελαστικά του εν ζωή. Αυτό άλλαξε στη Γαλλία. Άλλαξε στη Γαλλία και δυστυχώ η Φεράρι δεν το κατάλαβε αμέσω, διότι η Γαλλία, το Policath συγκεκριμένα, φτύρει υπερβολικά τα ελαστικά. Και πίστευαν ότι ήταν λόγω τη πίστη που γινόταν αυτό. Ενώ στην πορεία φάνηκε. Έγιναν κάποιε αλλαγέ στο πάτωμα και κάποιε αλλαγέ στα κανόγια Βεντούρια από την πρόσθετη πλευρά. Εκεί ήταν η διαφορά. Τώρα έχαναν κάποιε αλλαγέ για την Ιαπωνία. Μειώθηκε το το, κουμπλεντ που ξεκινά από αυτό το σημείο. Όμω θα συνεχίσει η Φιγεράτη να δοκιμάζει μέχρι να λύσει το πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα το λύσει, διότι η βάση του μονοθεσίου είναι εξαιρετική. Ωραία. Και πέραν Μάριε του. Τις στέψης του Max Verstappen ενός
1: διπλού πρωτοθλητής στην Suzuka Είχαμε εκείνο τον χαοτικό αγώνα όσον αφορά και την κατάσταση που χειρίστηκαν οι αγωνοδίκες και την εκκίνηση αλλά και το θέμα εκείνου του Γερανού πάλι που ήταν εκεί αδέσποτος στην πίστα mm. και βεβαίως ο τρόπος που κρύθηκε ο ίδιος ο τίτλος, χωρίς να φερούμε οτιδήποτε από τον Max, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν τελικά οι φούλ βαθμοί ήταν λίγο Πολύ παράξενο και έτσι λίγο ενοχλητικός
2: μπορώ να πω. Ναι, όντως. Ε, πιστεύω ότι όλοι είχαμε παραξενευτεί όταν είχαμε δει στις ότι ο Maxxer θα είναι πρωταθλητής. Γιατί εγώ νόμιζα ότι αν δεν περάσουν το 75%, δεν έπαιρνα full βαθμούς. Επειδή mm. ήδη κάνει έναν οριακά πάνω από 50%, νομίζω γύρω στο 53%. Εγώ γνωρίζω
1: ότι έκαναν 52, 52%, μπορεί, μπορεί, μπορεί να, να είμαι Αλλά συμφωνώ μαζί Όλοι γνωρίζαμε ότι αν ναι. δεν περάσει το 75% τη προγραμματισμένη διάρκεια τη κούρσα, δεν μπορεί να πάρει full βαθμού. Okay. Και τώρα μα λένε ότι. Εντάξει, παγιδεύτηκε έφαε πάλι λάθο με την διατύπωση του κανονισμού. Παγιδεύτηκε στο ότι. Για να εξηγήσουμε σε όσου τυχόν δεν το γνωρίζουν αυτό, ότι όταν έχει κόκκινη σημαία και διακοπεί η κούρσα και έχει όμω μετά επανεκκίνηση τότε πάει από το παράθυρο ο κανονισμό που λέει ότι δεν δίνεις φουλ βαθμούς και περιμένεις τη συμπλήρωση του πάνω από το 75%. Mm. Άρα συμπληρώθηκε τελικά μόλις το 52-53% πουλές του αγώνα και παρόλα αυτά δόθηκαν φουλ βαθμοί γιατί υπάρχει αυτή η ασάφεια πάλι στους κανονισμούς που λέμε ξανά, δεν το λέμε για να μειώσουμε τον Μάξι παραστά, αργά ή γρήγορα θα στεφόραμε, ρωτάτε ο τρόπος
2: ο οποίο έγινε. Αν έπαιρνε λιγότερου βαθμού, απλά θα έπαιρνε το πράγμα στο Όστινι, στο, στο, στο Μεξικό. Δηλαδή, δεν θα άλλαζε κάτι. Αλλά αν ήταν κρίσιμο το πρωτάθλημα, τότε ναι, θα ήταν πρόβλημα για την FAE, για το consistency το οποίο δεν το, δεν το έχει. Και, και
1: νομίζω, από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, ε, το έβαλαν στο μικροσκόπιο FAE και θα αλλάξουν ναι. την ερμηνεία του κανονισμού για το 2023. Κάλλιο αργά παραποτε. Ε,
2: όσο για το... Για το... Αυτοκίνητο που βρέθηκε στην πίστα, στον γερανό, όταν ήταν με κόκκινη σημαία, εννοείται ότι ποτέ ουδέποτε δεν πρέπει στην πίστα να υπάρχει γερανό και μονοθέσια την ίδια στιγμή. Το ότι το έχουμε δει σε κάποια χρόνια να υπάρχουν γερανοί να μπαίνουν στην πίστα καθόλου δίνουν την κόκκινη σημαία, είναι λάθο. Απλά το έχουν κάνει κάνει λάθο, είχε φάει τόσα χρόνια. Αν κάποιε φορέ είχαμε δει τέτοιε περιπτώσει, εξού και η περίπτωση του Μπιάντζη το 2014. Μπορώ να καταλάβω το το πώ αντέδρασε τον Κάσλι: Ότι ναι, ουδέποτε δεν πρέπει να προσπερνάει μονοθέσιο γερανό, Με τέτοια τέτοια ταχύτητα. Αλλά ήταν λίγο περίερε οι καταστάσει γιατί πήγαινε σε περισσότερε ταχύτητε από ό,τι ήταν πάνω από 200 χιλιόμετρα ανά ώρα που έτρεχε. Σε χαοτικέ ηθίκε όπου υπήρχε νερό. Και επίση δεν μπορούσε να δει λόγω του σπρέι. Άρα όλα αυτά μαζί γι' αυτό έχουν κάνει. Έχουν κάνει μπούστι το πρόβλημα ω πρόβλημα, αλλά πάλι η FAA δεν έπρεπε να υπάρχει γερανό. Καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει την ίδια στιγμή να δούμε φωτογραφία. Αν αυτό γίνει και γερανό στην πίστα, δεν επιτρέπεται. Προτού μιλήσει
1: ο Σπύρο για τον Κασλή, γιατί ξέρω ότι θα θα έχει να πει κάτι για τον Κασλή εκεί, να πω και εγώ ότι παρακολουθώντα την κούρσα, παιδιά, βλέποντα τον γερανό στη μέση τη πίστα, τον ήλιο σιγά σιγά να δει, σηκώθηκε τρίχα μου, γιατί μιλούσαμε στο περασμένο podcast για το ατύχημα που στήχιζε τη ζωή. Στον Ζουλ Μπιάνκι, ήταν απίστευτα πανομοιότυπα τα λάθη των των αγωνοδικών τέλο πάντων που παιδιά, τι έγινε. Ο πατέρα του Ζουλ έστειλε δημόσιο μήνυμα και είπε Για δεύτερη φορά δεν σεβάστηκαν τη ζωή του γιού μου λέει. Και αυτό είναι τραγικό να το ακούει από την οικογένεια. Δηλαδή, εμεί που βλέπουμε από την τηλεόραση λέμε τώρα εντάξει, ένα γερανό και τον προσπεράσπιτο είναι 200 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά δεν σεβάστηκαν τη ζωή του Μπιάνκι, δεν σεβάστηκαν την. Την ζωή όλων των διαγωνιζομένων και πες μας εδώ, ο Γκάσλι
0: πώς πώς θα έβλεπε αυτός την πίστα, Σπύρο. Πριν να μιλήσω για το τι είπε ο Γκάσλι, παρατήρησα σε φωτογραφία, αν το σημείο από την κάμερα που είναι πάνω στο μονοθέσιο, πάνω από το κράνος, και παρατήρησα πάνω στο τιμόνι μια πράσινη λιχνία. Στην αρχή δεν κατάλαβα, δεν έδωσα τόση σημασία, Ύστερα κατάλαβα ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε πράσινη σημαία πριν να μπει που Α, Και ήταν ο γερανό μέσα. Άρα
1: η ένδειξη πάνω στο τιμόνι να εξηγήσουμε εδώ. Αυτό κινήτωσε έχουν...
0: αυτήν την ταχύτητα διότι είχε πράσινη σημαία πάνω στο τιμόνι. Ναι. Άρα η, η, η
1: Να εξηγήσουμε του κόσμου εδώ ότι πάνω στο τιμόνι έχουν τι λιχνίε που δείχνουν τη σημαία ναι. που ακολουθεί ναι. λίγο πιο κάτω. Άρα έχουν προδοπίσει Άρα είχε λανθασμένη ένδειξη ήδη από το πιλοτήριο ναι. και η
0: ευθύνη βαραίνει. Του Διότι οι αγωνοδείκε αμέσω μόλι βγάλουν μία σημαία αμέσω Δείξε στον τιμόνι. Αμέσω. Στην ε, αρχή δεν, δεν έδωσε τόση σημασία διότι λέω δεν είναι δυνατό. Και μου είπε
1: ε. και προσωπικά και καλή παραδείγμαση. Πήρε ότι αυτό που έβλεπε ο Γκάσλι. Μα έδειχναν ότι έβλεπε. Ε, σίγουρα ήταν διαφορετικό από την εικόνα που θα είχε ο ίδιο μεν ναι. μπροστά του. Δηλαδή. Πολύ πιο καθαρά θα έβλεπε, πολύ πιο καθαρά θα έβλεπε ο ίδιο από ό,τι βλέπαμε εμεί. Γιατί εμεί βλέπουμε την κάμερα. Ε, αυτό βλέπει από το βάιζερ τον δρόμο. Αλλά, αλλά από την άλλη να παιδιά. Όλοι γνωρίζετε ότι. Ο πρώτο γύρος στη Φόρμουλα 1, όταν τρέχει με εκείνη την... τον ενθουσιασμό, η παλμίρη καρδιά, η... με τόσα αυτοκίνητα γύρω σου, ο, ο ενθουσιασμό και η αδρεναλίνη που ανεβαίνει, σίγουρα δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν πιλότο, mm. ειδικά ο οποίο έβλεπε κόκα, πράσι, γνώμη, πράσινη mm. λιχνία, mm. Mm. να πει ήταν τέλο πάντων. Τι ε, είναι η λέξη,
0: ε, ανεύθυνο. Mm. 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 Αλλήμωνο, μόνο ανεύθερος δεν ήταν ο Γκάσιλι. Είναι και πολύ ευαισθητός το συγκεκριμένο θέμα με τον Μπιάνκη. Ε, ο κάθε άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, αγαπά τη ζωή του. Ναι. Και φοβήθηκε για τη ζωή του, εγώ τον πιστεύω. Ναι. Βέβαια ήταν πολύ πιο καθαρό αυτό που έβλεπε σε σχέση με εμάς. Διότι έβγαλε απλά ένα tear δεν είχε ένα αυτοκίνητο μπροστά του, έτσι έβλεπε πιο καθαρά. Απλά είναι shocking να βλέπει ότι περνάς δίπλα από έναν 7,5 τόνο γερανό. Και όλα αυτά συμβαίνουν στη Σουζούκα που έχω ξαναμπεί είναι η πιο εκπαιδευμένη μασά στον κόσμο. Πολύ δυστηριό πράγμα.
1: Και πάντω, μιλώντα για τον Κασλή, να πούμε εδώ και την είδηση που πάλι, αν την γνωρίζει ο κόσμο, θα θα πάει στην Αλπίν για το 2023 μαζί με τον Κόν. Ο ο ο οποίο ήταν εξαιρετικό. Για ακόμα μια φορά μιλούσαμε ότι στην βροχή είναι πολύ καλό και μα το απέδειξε άλλη μια φορά μετά και την νίκη του στην Ουγγαρία το 2021. Απέδειξε ότι για άλλη μια φορά. Εξαιρετικός ο τρόπος που αμύνθηκε στη μάχη του με τον Λούι Χάμιλτον, αλλά μια μικρή στατιστική να πω εδώ ότι η προηγούμενη, αν δεν φορά, που είχαμε δύο Γάλλους γαλλική, έτσι γαλάζια ομάδα μαζί ήταν το 1994. Ο Λίβιέ Πανί μαζί με τον Έρικ Μπερνάρτ, άρα του χρόνου το 23 συμπληρώνονται 29 χρόνια από την τελευταία φορά που θα έχουμε δύο Γάλλους σε καθαρόμη γαλλική ομάδα να οδηγούν μαζί Οκόν
2: και Γκασλή. Επιτέλους ο Κόντ τραπέδευσε από την Red Bull. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη κίνηση του Γκάσιλου. Ότι, ότι... Ε, ναι, τραπέδευσε Γκάσλι... να πούμε εδώ, από την Red Bull του Χέλμου του Μάρκο. Ναι, 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 επειδή κατεμένα ο Γκάσλι ήταν στριμωγμένος στην ΑΤΑΟΡΙ. Ε, δεν έβλεπα να υπάρχει τρόπος, ο Γκάσιλου, να περάσει στη Red Bull. Πιστεύω ότι παρά ο πέρε μπορούσε ο να ο Γκάσιλου εύκολα να είναι δίπλα στο Μάξο αλλά κατεμένα, πολλοί οδηγοί έχουν αποδείξει ότι έχουν αρκετέ επιτυχίε όταν φεύγουν από τη Red το, το, το έχουμε δει με τον Ρικάρτο, το έχουμε δει με τον Σάιν. Άρα, κατεμένα, ο Γκάσλι έχει κάνει το καλύτερο που μπορούσε να κάνει τώρα στην καριέρα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά ήταν, ήταν μια κούρσα, η οποία. Ακούγα, το, ακούγα και τον Μάριο Ζολα τη Πιρέλη που μιλούσε και έλεγε ότι τα ελαστικά. Μι, μιλάμε, παιδιά, για μια κούρσα η οποία. Α μην ξεγελιόμαστε, υπάρχουν κούρσε όπου. Η βροχή είναι τέτοια που δεν υπάρχει κράτημα και το επικίνδυνο είναι το κράτημα. Αλλά χτε δεν ήταν αυτό το θέμα στη Σουζούκα. Το θέμα ήταν η ορατότητα. Ήταν mm. τόσο χαμηλή η ορατότητα. Με όλο και το σπρέι και μιλούσε και ο Μάριο Ίζολα και μα υπενθύμησε ότι εκτοξεύουν 85 λίτρα το δευτερόλεπτο τα ελαστικά βροχή. 85 λίτρα το κάθε ελαστικό. Και μιλάμε για πόσα, 300 πόσα λίτρα νερού να ακολουθά σε, σε, σε σπρέι. Και παιδιά, ξαναλέω τώρα το και στο παρελθόν. Κατέβαιναν πιλότοι από μονοθέσια τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε safety car, που δεν διακόπτονταν οι αγώνε στη βροχή και του έλεγαν οι δημοσιογράφοι: Τι μπορεί να δει εκεί έξω, και του λέει absolutely nothing. Δηλαδή πραγματικά οδηγούμε τον αίσθητο. Και ξανά η ιστορία του Αλέμ Πρόστ από τον Grand Prix τη Πορτογαλία, καταραχτό τη βροχή, ενώ είδε ποιο κέρδισε, ο Αέρτον Σένα mm. με του mm. 1300 ύπου τη Lotus Ρενό τότε. Του οποίου ε, χαρεναγώγησε με την δύναμη και τη ψυχή και του ένστικτου και τη ε, της ευαισθησία του σώματο και του μυαλού, ε, και να λέει ο Αλέν Πρόστ, ο μεγάλο Αλέν Πρόστ, εκείνη την κούρσα, ακολουθούσε τον ομόσταυλο του σε ένα στυλλό του, τον αμνιστό, τον Ιταλό, τον Έλιο Ντιάντζελη, και λέει: Έμπαινα πίσω του στην ευθεία δερματισμού τη πορτογαλική πίστα του Εστορήλ με όλο εκείνο το σπρέι. Δεν έβελπα καθόλου μπροστά μου τον Ντιάντζελη, λέει ο. Ο Πρόστ και ο μόνος τρόπος να μάθω πότε ε, έπρεπε να πατήσω εγώ τα φρένα. Άκουγα λέει, τον κινητήρα του D'Angeles μπροστά που, που επιβράδυνε για να επιβραδύνω και εγώ. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά για παράδειγμα στο Χόκενχαϊμ οδηγούσα στα τυφλά και περιγράφαμε πολλές φορές τις κούρσες στην κυπηρετική τηλεόραση και λέγαμε ότι Επειδή η πίστα η παλιά περιτριχιζόταν από πέφκα από πάνω, η υγρασία όταν έβρεχε, εωρήτω στον αέρα, δεν μπορούσε να στεγνώσει η πίστα και το σπρέι να χαθεί λόγω των δέντρων που αγκάλιαζαν από πάνω την πίστα. Και μιλάμε για τον παλιό Χόκενχάιν με τι τέσσερι τεράστιε ευθύνε, οι οποίε ξεπερνούσαν άνετα τα 330 χιλιόμετρα την ώρα τελική, και να μην βλέπει τίποτα και να οδηγάζει με ένστικτο. Αυτή ήταν η φόρμουλα του χθε φυσικά, αλλά. Εντάξει, Πλέον δεν μπορεί να κάνει αγώνε στα τυφλά και η κούρσα διεξήχθη μια ώρα που ναι, ήταν επικίνδυνο γιατί βράδιαζε, αλλά από την άλλη ήταν μια στιγμή
0: πλέον που μπορούσαν οι οδηγοί να βλέπουν κάπω καλύτερα. Υπάρχει ένα παράγοντα που για κάποιον λόγο πέρασε ένα παρατήρητο. Υπάρχει και σε φωτογραφία νόμιμο και μπορεί να το δει κόσμο. Τα μονοθέσια μέχρι και πέρσι το σπρέι το έριχναν από το πίσω μέρο του μονοθέσιου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. ελαφριά προς τα πάνω φέτος είναι μεγάλη κατεύθυνση προς τα πάνω είναι ο τρόπος που δουλεύουν τα αεροδυναμικά βασικά απλά είναι πολύ πιο ψηλά που πάει το spray σε σχέση με άλλες παρατήρηση. και έκαναν τα πράγματα πιο δύσκολα λόγω Αεροδυναμικό. Τον διαφορετικών κανονισμό που έχουμε φέρει, των Ground Effects και ναι. πολύ καλή ναι, παρατήρηση ναι. από μένα. Είναι του. διπλάσιο το ύψο που πάει το νερό σε σχέση ναι. με πέρσι. Ναι. Υπάρχουν και φωτογραφίε στο διαδίκτυο. Ναι. Μάριε, Σουζούκα,
2: σχόλια από οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή μπορούσαν να αρχίσουν τον αγώνα με wet ελαστικά. σω όχι στην αρχή λόγω του spray, ναι. λόγω αυτό που έχει πει ο Σπύρο. Που... Ναι, το να έχει πάνω από 300 λίτρα spray να έχετε μπροστά σου πλέον δεν θα γινόταν αγώνα, θα γινόταν μια παρέλαση οδηγών στην Επειδή δεν θα έβλεπαν ότι επίσης από θέμα ασφάλειας αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα φώτα στο πίσω μέρος ώστε να μπορούν να έχουν μια ορατοτήτα να βλέπουν, υπάρχει ένα μονοθέσιο. Εγώ πιστεύω ότι ο αγώνας θα μπορούσε να ξεκινήσει τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα με web γιατί Όταν έβλεπα το αγώνα, σκεφτόμουν ότι το πρόβλημα απλώ δεν είναι το spray, είναι το daylight, είναι το πόσο φω ήθελα να βλέπω. Και
1: Και να πούμε, συγγνώμη Μαρή, να πούμε επίση ότι αν γινόταν αυτό που λε, σίγουρα με εκείνα τα ελαστικά, τα βρόχινα που λέμε ότι εκτοξεύουν όλα εκείνα τα 340 πόσα λίτρα νερού, θα βοηθούσαν να στεγνώσει η αγωνιστική γραμμή.
2: Τώρα χέρι είναι Βιτάλλων. Ακριβώ, ναι. Σε κάποια στιγμή είχα δει την πίστα ότι είχαν αρχίσει να φωταγωγείται η πίστα. Λάει πίστα η Σουζούκα, δεν έχει τη φωταγωγή τη Σιγκαπούρη. Ούτε ναι, το απλουτάπι, γιατί δεν είναι πίστα για να κάνει night race σε αρκετά μπαμή. σημεία. Ε, αν ο κόσμο είχε δει τον αγώνα, σε αρκετά σημεία βλέπαμε ότι ήταν αρκετά ε, μουντό το χρώμα που βλέπουμε. Ναι, ναι. Για τον λόγο ότι δεν υπήρχε μια αρκετή ορατότητα, ενώ υπήρχαν σημεία τα οποία οι οδηγοί ίσως δεν μπορούσαν να βλέπουν πολύ περισσότερο. Ναι. Άρα κατά εμένα θα μπορούσαν τουλάχιστον μισή ώρα πιο γρήγορα να ξεκινούσε η αγώνα στα WET, γιατί το βρήκα πολύ παράξενο να τρέχω στη Σουζούχ σε τέτοιες συνθήκες με... σχεδόν είχε νυχτώσει.
0: Να πω τη γνώμη μου τι μπορεί να αλλάξει. Λόγω του ότι συνήθως στην Ασία, όταν βρέχει, είναι ακραίες οι συνθήκες. Το είδαμε πολλές φορές στη Μαλαισία. Ειδικά ειδικά στην Ιαπωνία που υπάρχουν τυφώνες, παιδιά. Συστηματικά και το ζήσαμε αυτό μέσα από τα χρόνια. Ίσως θα έπρεπε να μεταφέρουν το πρόγραμμα για την Ασία. Μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Λέω, ίσω είναι μια γνώμη mm. για να αποφευθούν αυτά τα φαινόμενα. Ναι, δύσκολο για να. Γιατί mm. Υπάρχουν
1: συμβόλαια και τέτοια και παλιέ συμφωνίε. Αλλά γιατί όχι. Ναι, είμαι σύμφωνο σε αυτό που και θυμόμαστε τρομακτικού αγώνε τη βροχή στην ε, Σουζούκα. Έρχονται τώρα στο μυαλό τα γρήγορα. Η νίκη του Άλφερν Σένα το 1993 με τη Μακλάρεν Φόρτ σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Ναι. Η νίκη, νίκη. Η κούρσα που θα κέρδισε ο Ζαναλαιζή με την Φεράρι το 95 που την είχε στην τσέπη. Τελικά εγκατέλειψε, πήρε την ε, νίκη τελικά ο Michael Schumer με την ε, Bennett τον Renault, αλλά η, η κούρσα που κρατώ, που δεν έπρεπε με καμιά δύναμη να διεξαχθεί, πολύ περισσότερο νερό από τη χθε. τότε δεν είχαμε ακόμα έτσι για καλά στη ζωή τη φόρμουλα το αυτοκίνητο ασφαλεία. υπήρχε από το 93, υπήρχε από το 73 το αυτοκίνητο ασφαλεία. το 93 το έφεραν σε πιο μόνιμη φάση πίσω, αλλά ήταν νηπιακό στάδιο ακόμα και το 94, μιλώ, το 94, μια κούρσα η οποία διακόπηκε και, αν θυμάμαι καλά, έγινε πανεκκίνηση και μοιράστηκε σε δύο μέρη και έκαναν το λεγόμενο. Έσβηξαν τα δύο αποτελέσματα, το aggregate το λεγόμενο, και κέρδισε παιδιά ο Ντέιμον Hill με τη Γούλιαμ Στερνόν. σω η καλύτερη νίκη της καριέρας του, νίκησε τον Μάικολ Σούμαγκερ, τον Άσο Michael Σούμαγκερ στο βραγμένο, επίτα από μια επική οδήγηση. Θυμάμαι, ακούγα τον Ντέιμον Hill ότι όταν ήταν πιο νέο, λέει, έκανε πρόβες, αν είναι δυνατό. Ήταν, θυμάμαι, ήταν τώρα, delivery boy. Με μοροσυκλέτα στου δρόμου του Λονδίνου και πάνω στι πέτρινες πλάκε που γλιστρούσε, λέει. Ένα Damon Hill, ο οποίος καθυστέρησε να ξεκινήσει την καριέρα ναι, ήταν ναι. του, ήταν συνομήλικο του Άρθροντ. Συναγγεννήθηκε και αυτό του 60, αλλά καθυστέρησε πολύ να έρθει η Φόρμουλα 1. Αλλά ήταν ένα πιλότος, ο οποίο δεν ήταν πάντοτε πρωταγωνιστής όταν έβρεχε, αλλά σε κάποιε περιπτώσει, όπω στη Σουζούκα του 1994, ήταν, ήταν μαγικό και ήταν η κούρσα που ο τωρινό του Σκάι, ο Μάρτιν Μπράντον. Βγήκε εκτό πίστα με την LGΕ και νομίζω χτύπησε πάνω σε ένα
0: Marshall και το έσπασε το πόδι του. Τέτοιες ήταν οι ναι. χαοτικές οι συνθήκες. Ελπίζουμε να μην επαναληφθούν σε τέτοιο βαθμό επικινδυνοίτας αγώνε, Αλλά και να μην περάσουμε και στο άλλο άκρο. Ναι, υπάρχει... ναι, ναι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπή. Ναι. Ήταν το... το ότι δεν είδαμε ένα δεύτερο σπα
1: του 2021 στη Σουζούκα. Εδώ να πιστώσουμε ναι, του. Ήταν βελτίωση. Ναι, ναι ήταν, 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 ήταν βελτίωση. Ναι, ναι, ναι. Μαρία, ε, μας εντυπωσιάσε ο Φερνάντο Αλόνσο, μα εντυπωσιάσε ο Κων, αλλά και ο Μικ Σιούμαχερ.
2: Ναι, ε, ο Μικ να... Βασικά πρέπει να πούμε ότι η ΧΑΣ γενικά από την Ουγγαρία που έχουν φέρει ένα, το upgrade, κάτι πήγε στραβά mm. και πλέον όλα πηγαίνουν λάθος με το μονοθέσιο. Ε, ο Μικ έχει βγάλει καλύτερα αποτελέσματα από τον Μάκνος ε, του τους 8 με 9 αγώνε. Άρα να το πιστώσουμε του Μίκ ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο, αυτός είναι ο leader της ΧΑΣ. Ενός
1: πολύ γρήγορου και έμπειρου Κέβιν ναι. ναι. Μάκρουσεν.
2: Να, να, να σκεφτούμε ότι ο, ο Στάινερ έχει πει στο μικό ότι του έχουν μείνει 5 αγώνες να αποδείξει αν αξίζει να είναι στη ΧΑΣ. Αυτό που παραξένεψε στη, στη Σουζούκα είναι ότι... Όταν είχε ξεκινήσει ο αγώνα, ο Μίκ ήταν 15ο, βρέθηκε στην 10η θέση. Όταν είχε γίνει πανεκκίνηση αγώνα, τον είχαν αφήσει έξω με τα wet που του είχαν πει: Μπορεί να έρθει ένα safety car. Αλλά τον είχαν αφήσει έξω σε αρκετού γύρου με αποτέλεσμα να βρεθεί πάλι στην τελευταία θέση. Αυτό που παραξενεύει με την Χά είναι ότι αν ζητά από τον Μίκ να βγάλει αποτελέσματα για να αποδείξει ότι αξίζει να πάρει τη θέση στη Χά, αλλά η Χά δεν του δίνει ένα μόνο θέση τον οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί. Του άλλου οδηγού. Και επίση δεν τον βοηθά στι στρατηγικέ. Τότε με ποια ποια κριτήρια το ότι ο Στάινερ μπορεί να μα πει στο τέλο τη σεζόν ότι ο Μικ δεν αξίζει να τρέχει για τυχαία. Απλά είναι καλό να δούμε τα στατιστικά τι έχει γίνει του τελευταίου τρει μήνε που δείχνουν ότι πλέον ο Μικ βγάζει καλύτερα αποτελέσματα. Απλά στη Σουζούκα τον είχαν αφήσει κυριολεκτικά στο έλεο του Θεού χωρί καν να τον βοηθήσει η ομάδα.
1: Πάντω το πρόσεξα και εγώ αυτό μαζί του. Με εντυπωσιάζει και εμένα ο Μικ Σούμακερ στην Σουζούκα και σε κάποια φάση πίστεψα προσωπικά ότι προηγήθηκε για ένα ΛΑΠ, αλλά τελικά δεν του καταλογίστηκε επίσημα αυτό. Προ στιγμή θα περούσε τη γραμμή τερματισμού μπροστά από τον Verstappen νομίζω, αλλά τον προσπέρασε ο Verstappen πριν τη γραμμή και τελικά δεν του καταλογίστηκε ο γύρο. Και προ στιγμή έφερα στο νόμο μου τον Μάρκου Βίνκελχοκ από το Grand Prix του Νούρμπουργκ 2007. Του Γερμανού mm-hmm. που στο πρώτο και μοναδικό γραφείο τη <Και> καριέρα <Και> του προηγήθηκε <Και> με την Spiker για έξι γύρου, <Και>, και αυτό μένει στη μνήμη. Ο, ο Μάρκο Βίνκελχοκ ήταν ο ιό του Μάνφρεντ Βίνκελχοκ, ο οποίο σκοτώθηκε το 1985 σε αγώνα σπορ-προδοτύπων, νομίζω, στο Mosport Πάρκ. Και προ τη στιγμή που θύμισε τον Μάρκο Βίνκελχοκ. <Και> <Και>, ναι, ναι, Βίνκελχοκ, ο, ο Μίκ Σούμαχερ, με αυτή την οδήγηση στη Σουζούκα, μια πίστα που σίγουρα
0: λάτρευε και ο Μάικλ Σούμαχερ, και τα πήγαινε εξέσια βέβαια η Suzuka. Που κερδίσε και το πρώτο του προάθλημα οδηγών ο πατέρα του Περιφεράτη ναι. στη Σουζούκ. Το 2000. Το 2000 ναι.
2: Απλά για να οκληρώσω αυτό με το Μίχη, είναι ότι ήταν στην 10η θέση, έτρεχε για βαθμού. Δεν ήταν ούτε στην 17η θέση, ούτε στην 15η για να ρισκάρουν για σε αυτήν Ήταν σε θέση που θα έπαιρνε σημαντικού βαθμού και για τη Χά, αλλά περισσότερο για το ΜΥΚ για να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει βαθμού, μπορεί να είναι στην 10, μπορεί να μείνει σε Formula 1. Που απλά το είδα λίγο περίεργο η ότι δεν, ας πούμε, δεν σεβάστηκε τη θέση που έτρεχε ο Που κατά μένα λάθος που τον είχαν αφήσει μόνο να είναι με τα για έξω.
0: Ναι. Συμβαίνουν στους αγώνες έχει δίκιο νομάριος, είναι απογοητευτικό αυτό που έγινε. Εγώ τη Χάς τη λατρεύω διότι είναι οι κλάσσικοι ραίσες. Μια μικρή ομάδα ιδιωτική που τρέχει στη Φόρμουλα 1. Είναι αξιοθαύμαστο. Αμερικάνικα, είναι... αλλά ιδιωτική ομάδα. Υδιωτική ομάδα. Όπω αυτή
1: που θέλουμε να δούμε του Μάικολ Αντρέτη ή του Μάριο Αντρέτη. Μακάρι να δούμε. Μακάρι, αλλά ναι, ναι. Καθώ πάμε σιγά σιγά τώρα, βράζοντα και το αίμα μα με το επόμενο Grand Prix που των Ηνωμένων Πολιτειών και μιλάμε για Αντρέτη τώρα. Να σα
0: πω yeah. και μια ιστορία μετά με τον Αντρέτη. Είναι το home GPD σα. Ελπίζουμε να πάει καλά. Είναι από τι ομάδε που αγαπώ Δημήτρη, ξέρει πολύ καλά. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι αγαπούμε του Ρacers. Είναι μια ομάδα που θέλουμε να μείνει στην Φορμπουλάνα και θέλουμε να πηγαίνει καλά. Πάντω, πάνω σε αυτό, καθώ είπαμε, προχωράμε προ την ε, Grand Prix Ηνωμένων
1: Να πω κάτι τώρα που συνδέεται και με τον Έντρια Νιούι και με τον Μάριο Αντρέα. Είπαμε φέτο, πιστώσαμε τον Έντρια Νιούι ότι έπιασε όλου του άλλου σχεδιαστέ στον ύπνο με την έννοια ότι είχε εμπειρία από ground effects όταν άλλαξαν οι κανορισμοί φέτος και από φόρμουλα όταν ξεκίνησε με την Cooper Sugar Φιντιπάλτη το 80 αλλά κυρίως όταν έκανε την πώς να τώρα, διάτριβή του, όταν ήταν στα IndyCars ε, και πήρε τρεις ε, τρεις νίκες στο Ιντιανάπολι 500 με δικά του μονοθέσει που σχεδίασε για την εταιρεία March, την βρεθανική ε, άρα ήταν από τότε ένας πεπειραμένος τεχνικός για το πως ε, ε, όλα αυτά τα Venturi Tunnels και το ground effect δουλεύει από τα IndyCar και ε, ε, Θυμήθηκα μια παλιά ιστορία που περιέγραφε. Ήταν παιδιά, απίστευτο. Δούλευε σε κάποια φάση ω σχεδιαστή τη ομάδα Φόρμουλα 1 τη Μάρτ στην Ευρώπη. Τέλειωνε ένα Grand Prix, έπαιρνε το αεροπλάνο, πήγαινε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό ο θρύλος, του Edrian Newey, πήγε στι Ηνωμένε Πολιτείε και τι έκανε. Έβαζε τα ακουστικά στο κεφάλι και έκανε τον Race Engineer και του Mike Holland και του Μάριο Αντρέτη και περιγράφει ένα χειμερινό δοκιμαστικό που θυμίζει τώρα μια πολύ ωραία ιστορία, μια και πάμε προ την πίστη Ινωμένων Πολιτειών και με τον θρυλυκό Μάριο Αντρέτη. Είμαστε, νομίζω λέει, στην πίστα την φοβερή πίστα τη Λαγκούνα Σέκα στην Καλιφόρνια, απίθανη πίστα και λέει, κάναμε δοκιμαστικά χειμερινά και επειδή τότε λέει, λόγω του δοκιμαστικού δεν προλάβαμε να βάλουμε ασύρματο εντοπικοινωνία με τον πιλότο, λέει. Πέρασε όσοι γνωρίζουν την πίστη τη Λαγκούνα Σέκα την πρώτη, ε, μάλλον τι δύο Στροφέ που τελειώνει η ευθεία, που είναι έτσι πολύ γρήγορε αριστερέ, προτού φρενάρουν εκεί. Και σε κάποια φάση, λέει ο, ο Έτρε, Ανιού, ακούσαμε ένα. Μπαμ, 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 μπαμ. Ατύχημα, μεγάλο ατύχημα, τεράστιο ατύχημα. Και αρχίσαμε, πήγαμε σε ένα αυτοκίνητο, λέει, και τρέχαμε να δούμε τι είχε συμβεί. Και όπω οδηγούσαμε, λέει, σκόρπια κομμάτια, τεμαχισμένο το αυτοκίνητο, Και να κοιτάζει το ρολόι του, λέει, και να λέει, τον προσεγγίζει και λέει, το αναθεμαρισμένο, λέει, σταμάτησε. (laughs) (laughs) Αυτό περιγράφει τον Μάριο Ανδρέτ, ήταν ίσως να μην υπάρχει άλλος πιλότος στην ιστορία που να, μαζί με δύο-τρεις άλλους, που να γεννήθηκε για να είναι πιλότος αγώνων, βεβαίω, έφυγε κλαίγοντας από την Ιταλία ω μετανάστης, το 1955, όταν, όταν ήταν ήρωα του, ο, λίγο νωρίτερα, ο, ο Αλμπέρτο Ασκάρι στη Μόντζα, τον ίδιο σπεδάκι τον Ασκάρι, ήθελε να του μοιάσει. Μετανάστευσαν η οικογένεια στην ε, Αμερική και σιγά-σιγά περιγράφει την ιστορία πώ έγινε πιλότο το να ήμουν στον αδερφό του Ντοναλτ. Ότι είδαν πάνω σε ένα βενζινάδικο σταθεμένο ένα όχημα με ένα τρόλεπ που ε, από πίσω είχε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και λένε στον οδηγό: ε, Έχει πίστα και του λέει Εδώ πιο πίσω. Και πήραμε τα ποδήλατα μαζ Κάθε Κυριακή υπήρχαν αγώνε τότε σε σε οβάλ πίστε τη κάθε πόλη και πήγαιναν νυχτερινέ κούρσε με προβολή. Έβλεπαν τι κούρσε και σιγά σιγά με ψευδόνυμα, κρυφά από του γονεί του, οι δύο αντρέατε ξεκίνησαν έτσι να λαμβάνουν μέρο του σε σε αγώνε με ψευδόνυμα. ψευδόνυμα. Σε κάποια φάση, νομίζω ένα πρόγραμμα έγραφε το όνομα του και τον είχαν βγάλει, νομίζω, Asabav. Γιατί είχε ένα όνομα και ήταν δίπλα από το όνομα, ήταν. Ο Αζαμπάβ, σημαίνει όπω ο πιο πάνω, και ίσω η περιγραφή του είχαν οδηγούσαν με το ίδιο τέλο πάντων ομάδα. Και έγραφε Αζαμπάβ, και νόμιζε ο σχολιαστή που ήταν το όνομα του πιλότου του Αζαμπάβ. Και ε, ε, ξόδεψε όλη την κούρσα ο σχολιαστή τη πίστα, ε, λέγοντα τον Μάριο Αντρέτη αντί Μάριο Αντρέτη: is coming to
0: ωραίε ιστορίε. Υπάρχει υπάρχει αγάπη, όμως, mm-hmm. δεν υπάρχει τόσο αγάπη για τη 1, τώρα με Drive to Survive. Είναι από τα λίγα θετικά που προσφέρει ότι περνά τη Φόρμουλα 1 στο κοινό στην Αμερική. Η πίστα του Τέξα είναι μια πάρα πολύ ωραία πίστα. Δύσκολη. Έχει flow, γρήγορε τροφέ, έχει πολλέ αναπηδήσει. Γενικά γίνονται ωραίοι αγώνε εκεί. Συνήθω και με safety car. Κρίθηκαν και τίτλοι εκεί μεταξύ τη μεσέντε. Είναι ένα αγώνα ο οποίο. Παρόλο που είναι καινούριο σχεδιασμό, η πίστα θυμίζει κάτι από τι παλιέ που δεν το έχουμε εύκολα. Θα
1: δούμε και το βίντεο σου στα σχόλια του Facebook που θα βάλει για τον. Νομίζω θα βάλεις θα με τον Max Verstappen.
0: Όντα προαθλητή, το το κέρδισε αυτό.
1: Είναι με τον Max Verstappen. Υπάρχουν οι ανάφραστε γραμμέ του που το παίρνει έτσι πολύ σοβαρά το να γράψει έναν. Γρήγορο γύρω να μαζέψει την πίστα με τον σωστό τρόπο και ε, προσέξτε την άλλη φορά που σε έβρεπα να οδηγεί σε ε, ε, πολύ γρήγορα η συνοχή στροφών στην αρχή που μοιάζει με το μιμίδε, το σιρβερστon Σίρβερστon. Ζιγζάκ αριστερά-δεξιά ότι μπορεί και να χρησιμοποιήσει τα κράσπεδα, αλλά σε κάποια άλλα σημεία προ το τέλο του γύρου όχι σπυρό.
0: Ναι. Καταρχά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, τα καλά σχολεία, Δημητρή. Το πρώτο κομμάτι είναι χαμηλά τα κράσπεδα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εύκολα. Στο τρίτο sector είναι ψηλά τα κράσπεδα, έχουν και κάποια σημεία που είναι με sausage curves και πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης μετά το zigzag που περιέγραψες, όταν γίνεται λίγο πιο κλειστό το σημείο, είναι από το πρώτο στο δεύτερο τομέα, είναι ένα κράσπεδο υπερβολικά άγριο και σίγουρα τα φίτια μονοθέσια θα το αποφύγουν. Mm. Διότι είναι πολύ χαμηλά, θα προκαλέσουν ζημιά στο πάτωμα. Γενικά από την πλευρά του οδηγού, οδηγώντα το εγώ στο ΣΥ, είναι πολύ διασκεδαστική η πίστα. Έχει flow, είναι γρήγορα, είναι πολύ ωραία πίστα. Μάρι, η πίστα του Όστιν στο Τέξα και η
2: αμερικάνικη κουλτούρα των αγώνων,
1: τα δικά σα σχόλια.
2: Ναι, ω παραδόξο είναι πολύ ωραία πίστα. Δηλαδή, όντω αυτό που έχει πει ο Σπύρο ότι έχουν πάρει φυσικά χαρακτηριστικά από άλλε ευρωπαϊκέ πίστε που καλά έχουν κάνει, αλλά έχει flow. Και επίση θυμίζει μία πίστα παγιού χαρακτήρα. Που αυτό είναι αρκετά ωραίο. Το ότι, πιστεύω ότι το Tosting αξίζει. Έχει μία θέση στη φόρμουλα ένα Tosting. Είναι μία πίστα με ένα χαρακτήρα. Επίση νομίζω είναι η, η, πρώτη πίστα, η μοναδική πίστα που υπάρχει τόσο μεγάλο elevation μέχρι την πρώτη, ναι. πρώτη στροφή. Οι διαφορέ, που Πιστεύω αυτό την κάνει αρκετά ξεχωριστή ναι. πίστα. Αν ήταν flat, αν ήταν δεν υπήρχαν Επίπεδο. τόσο απ, παιδί. να μην ήταν τόσο, ε, α το πούμε, ε, προκληδη για του οδηγού, αλλά το με την αρνητική να ε. αριστερή εγκλήσει, πιστεύω αυτό το κάνει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη πίστα. Μα που και σπήρω
1: αυτό που με χαλάμε, χαλάμερι συγκεκριμένη πίστα, επιτρέψετε μου, είναι ότι σαν ω χάραξη είναι εξαιρετική, αλλά το surrounding δεν θυμίζει παλιέ αμερικάνικέ πίστε, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι στενή πίστα και έχει πολύ άσφατο δεξιά αριστερά και εντό αργοκών συγχωρεί τα λάθια. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο. Το βλέπουμε στις σύγχρονε πίστες. Αυτό που κυρίω με ξενίζει μπορώ να πω σε συγκεκριμένη πίστα είναι γιατί ειδικά προς το τέλος του γύρου νομίζω όλη αυτή η ιστορία κάθε χρόνο μεριζει λευκές γραμμές. Ναι. Δεν μ' μια πίστα να καθορίζουν τα όρια οι λευκές γραμμέ, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα την πάρει ο πιλότο λίγο, την πάρει λίγο παραπάνω σε αυτόν βάζει ποινή. Τον άλλο δεν βάζει Υπάρχει
0: λύση άμα θέλω, Ναι, άμα θέλω, ναι, ναι είναι η Χαλικοπαγίδα. Τώρα ναι. φορές. Η Χαλικοπαγίδα, Μιλάς, είναι κατηφορική. Ναι, ναι, ναι. Είναι και με τυφλό σημείο η συγκεκριμένη ναι, 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 ναι. είσοδο τη. Που δεν
1: φαίνεται εύκολα από την τηλεόραση ότι την τυφλό. Έρχεσαι από
0: είναι... ένα κομπλέξ στροφών που είσαι στο 100% του θρότσου, που θέλει και καλό να είναι ένα Μπάλλανσε εκεί το συγκεκριμένο κομμάτι, και έρχεσαι για να κλείσει το γύρο στην πρώτη-ελευταία στροφή, χτυπώντα το Apex. Πιθανόλογο να είναι με έκτην ταχύτητα. Ναι. Αν δεν είναι με έκτην, θα είναι με πέμπτη. Ναι. Και στην έξοδο, σε παρασύρει προ τα δεξιά, σε σπρώχνει προ τα δεξιά. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Συνήθω οι πιλότοι περνούν και με του τέσσερι τροχού στη στη συγκεκριμένη συγκεκριμένη στροφή. Από ό,τι είδα από το ΣΥΜ φέτο, το κράσπεδο είναι πιο ψηλό και ίσω να το αποφύγουν. Ναι, είναι ένα τρόπο. Εντάξει, είναι μια λύση. Είναι μια μια λύση, ναι. (laughs) Θυμάστε,
1: Γλίλ Βιλνιέφ, Grand Prix Αργεντινή το 80, Να υπάρχει ένα πάρα, πάρα πολύ ψηλό κράσπεδο. Σε μια αριστερή διπλήστροφη με την πέμπτη, ταχύτερη, πολύ γρήγορη αριστερή στροφή, τέλο πάντων, και να σταυρώνει το κράσπο να βρει και τα τέσσερα λάστια. Τον γύλι δεν μπορούσε να το αμαρίσει τίποτα. Κάθε στροφή ήταν η πρόκληση και εντάξει, απίστευτο ακροβάρη. Και βεβαίω τώρα τα λέω όλα αυτά γιατί οι παλιέ Αμερικάνικε πίστε συνήθω διεξάγονταν τα Grand Prix στι πόλει, και επειδή οι τη Αμερική είναι. Ευθείε που διασταυρώνονται. Ναι. Έβγαιναν τετράγωνε πίστε και ήταν περιττρίγυρε μέσα από τσιμεντάνια μπλοκς. Τα οποία βεβαίω τιμωρούσαν πολύ αυστηρά του πιλότου σε σχέση με τι λευκέ γραμμέ. Ε, αλλά εντάξει, ω χάραξη είναι πολύ καλή. Και βεβαίω να πούμε εδώ ότι ε, το Όστιν είναι μια περιοχή η οποία είναι πιο κοντά στα, στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ναι. Γι' αυτό και αγκάλιασε ο κόσμο και από το σχετικά γειτονικό Μεξικό με τον Πέρε τώρα τον Grand
0: Prix στι ΗΠΑ και βρήκε ένα πιο όμονιμο σπίτι. Ναι, ναι. Να πω μια ωραία ιστορία με τον Σεβάστιαν Φέτελ στο στην. Από τα χρόνια του που ήταν στη Φεράρι, επισκέφτηκε έναν κατάστημα. Δεν γνωρίζω τι θα αγόραζε, τι είδου κατάστημα ήταν, αλλά τον αναγνώρισε ο ιδιοκτήτη. Ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα. Τον αναγνώρισε. Ο Φέτελ, για να ξέρει ο κόσμο, είναι ένα πάρα πολύ απλό άνθρωπο. Εσύ Δημητρία, το γνώρισε και προσωπικά. Έχει απόψη. Όταν ήταν άσυμο ακόμα, δεν άλλαξε από τη συμπεριφορά του. Και έπιασε κουβέντα τον ιδιοκτήτη και τον ρώτησε να θα πάει στο Grand Prix. Να πούμε ότι τα εισιτήρια εισόδου τη Φόρμουλα 1 πλέον έχουν ένα ψηλό κόστο, δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν ψηλέ κάπω τιμέ του. Και ρώτησε τον ιδιοκτήτη του κατάστημα, αλλά του είπε, Κύριε Σεβάστια, δεν μπορώ να πάω οικονομικά φέτο, θα προσπαθήσω για του χρόνου. Του λέει ο Φέτερ, φεύγοντα, εντάξει, ευχαριστώ να σε καλά και έφυγαν από το κατάστημα. Αυτό έγινε ή το μεσημερίου το απόγευμα τη συγκεκριμένη μέρα. Όταν πήγαινουν οι διοχτήτες του καταστήματος το επόμενο πρωί να ανοίξει το καταστήμα του, ήταν στην πόρτα του κρεμασ... κρεμασμένα πάνω στο χέρι της πόρτας του καταστήματος. Δύο εισιτηρία, εισόδος για τα Πάτοκ και μία ευχαιτήρια κάρτα του Φέτελ ότι σε περιμένω στα Πάτοκ. Αυτό είναι ο Φέτελ λοιπόν ναι. πραγματικά ο χαρακτήρα του, αλλά
1: τώρα μου θύμιζες τον άλλο... Τον υπερθρύλο, τον Μάικολ Σούμακερ, ο οποίο παιδιά γνωρίζουμε λέει, λάτρευε την Αμερική, ναι, ήταν ναι, ναι. του προορισμό και ω χώρα να πηγαίνει. Αν δεν πατούμε με τη γυναίκα του Κορίνα έπαιρναν νοικιά μια μορφυκλέτα, ίσω Χάρλεϊ. Γινόταν και καμποϊκά, με καπέλο και μετά. Γινόταν ναι, ναι. Και τι έκανε παιδιά ο άνθρωπο, επειδή δεν τον αναγνώριζαν πολύ στην Αμερική, το απολάμβανε, ναι. άνθρωποι και να Αυτό το πρόβλημα το είχε ο Ραλφ Σούμαγκερ, πόσο μάλλον ο Μάικολ Σούμαγκερ που ήταν πολύ πιο γνωστό και αγαπητό. Και λέει, θυμάμαι χαρακτηριστικά που του άρεσε να βλέπει Αμερικάνικου αγώνε μικρό κατηγοριό Και έμπαινε, λέει, γραμμή για να πάρει εισιτήριο με την Κορίνα, τη γυναίκα του Σούμαγκερ. Έμπαινε γραμμή για να πάρει εισιτήριο που κανεί δεν τον αναγνώριζε. Μην ήταν ένα Ευρωπαίο άσημο οδηγό για του Αμερικάνου και και το απολάμβανε το. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μαρία Αμερικάνικο Grand Prix, έτσι κάποια τέλο πάντων ιστορία ή οτιδήποτε τίποτε
2: του στο μυαλό σου. Α, ιστορία. Το 59, το Grand Prix του Σίπρινγκ, κατά μένα είναι από τα πιο σημαντικά Grand Prix γενικά ένα αγώνας που είναι σημαντικός για την ιστορία του Motorsport. Πως παρέθεση, ήταν και το πρώτο επίσημο αμερικανικό γραμπρί στη Φόρμουλα 1. Νομίζω μέχρι το 59 υπήρχε το Indy 500. Υπήρχε και το Indy 500 νομίζω Από το το 50 μέχρι το 60, και το 60 συμπεριλαμβανωμένου, για
1: 11 ουσιαστικά συνεχόμενες σεζόν, μετρούσε το Ινδιανάπολης 500 ως μέρος, παράδοξο αυτό βεβαίως, του Παγκοσμίου Προαθήματος. Αλλά το πρώτο αμερικάνικο Prix σε μια, ας Πιο ευρωπαϊκή ναι, πίστα ναι. ήταν το Σίμπριγγ που λε το 59.
2: Ναι, ήταν το πρώτο Αμερικάνικο Grand Prix. Ο όρο USA Grand Prix ήταν στο Σίμπριγγ που ήταν και ο τελευταίο αγώνα του, ε, του πρωταθλήματο. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά στοιχεία για το Σίμπριγγ. Πρώτον, εκτό ήταν το πρώτο Αμερικάνικο Grand Prix, ήταν η πρώτη νίκη του, του Μπρουσ Μακλάρ. Mm-hmm. Ε, με, με την Κούπερ. Ναι. Ε, Επίση ε, ήταν πρώτο, το πρώτο πρωτάθλημα του Jack Brava. Ναι. Ο οποίο είχε εντεμανθεί την τέταρτη θέση που είχε σπρώξει το όχημα <laughs> γιατί είχε ξεμείνει από καύσιμο. Όχι επειδή είχαν κάνει λάθο μηχανική, μηχανικοί, αυτό επέμενε να βάλουν λιγότερο καύσιμο γιατί υπολόγιζε ότι αν έχω πιο ελαφρύ μονοθέσιο, σημαίνει θα έρθω στον τερματισμό πιο γρήγορα. Άρα δεν θέλω περισσότερο καύσιμο, αλλά έχει ξεμείνει από καύσιμο, αποτέλεσμα να σπρώξει. Και εξαντλήθηκε που το ναι. έσπροχνε το μονοθέσιο. Νομίζω είχε πάρει μια τέταρτη θέση ικανοποιητικού βαθμού για να πάρει το προάθλημα από τον Στέρλιν και Τόνι Μπρουξ, που ήταν.
1: Ο Τζακ Μπράχαμ, όπω και ο Μακράν, που είπε και αυτό με Κούπερ κλάιμαξ. Ναι, ναι, και ο Τόνι
2: Μπρούξ νομίζω ήταν Ferrari. Ναι, ναι. Ε, ναι το 1959 ήταν το... 59 ναι. με τη
1: Ferrari ο Τόνι Μπρούξ. Που άλλη ιστορία αυτή, πώ έχασε τον τίτλο, περιγράφει ο ίδιο που τον χάσαμε πρόσφατα φέτο, τον Τόνι mm-hmm. Μπρούξ. Αντιμούμε μια άλλη φορά την ιστορία, πώ πιστεύει ο ίδιο ότι θα κέρδισε το πρώτο του 59 με τη Ferrari, αν δεν συνέβαιναν κάποια τραγελαφικά στην σκουτερία. Που, εντάξει, η ιστορία επαναλαμβάνεται.
2: Και το πιο σημαντικό σημείο για τον αγώνα ήταν η πρώτη. Που είχε πάρει αυτοκίνητο με κινητήρα στο πίσω μέρο. Στο πίσω μέρο, ναι ναι. ναι, ναι. Που πλέον από το 1959 όλοι είχαν καταλάβει ότι το μέλλον είναι ο κινητήρα στο πίσω μέρο, εκτό η Φεράρι φυσικά. Πάντω έπρεπε να σπρώξει το όχημα έτσι, για να πάρει την ναι, Για να, θέση
1: να περάσει την διαπραγματεύτημα. Θυμόμαστε yeah. ένα φοβερό περιστατικό, όταν ο Ανδρέα ο Ιταλό Στην Εξάδα, δεν θυμάμαι, ήταν και και αυτός να πάρει την τέταρτη θέση, δεν θυμάμαι τώρα. Και το έσπροχνε με τα χέρια και κατεβαίνει ένα τζίμωσιογράφος, Ιταλό θρύλος, νομίζω ήταν ο Έτζιο Ζερμιάνι, και του λέει του Ντε τώρα, του λέει: Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ο νικητή του αγώνα, το 91 στο Μεξικό ήταν ο Σένα, ο Patres, να ήταν νικητή, τον 91 στο Μεξικό, και του λέει: Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ο έχει ήδη περάσει τη γραμμή του Άρα η... ο αγώνα για σένα έχει τελειώσει, του λέει. Τέλο ήταν, ήταν κάποιο πίσω ο Cesaris, άρα, πάγωσε εκεί το αποτέλεσμα και του είπε, Δεν χρειάζεται να να σπρώξει το όχημα. Και αυτό τώρα φέρνει άλλη ιστορία στο μυαλό, με... μια και ξεκινήσαμε να μιλάμε για οδηγού που σπρώχνουν μονοθέσια. Το 1984 στο Grand Prix του Ντάλλα, το φοβερό αυτό το Grand μοναδική... Prix, η μοναδική φορά που πήγε στο Ντάλλα η Φορμουλά το 1984, ο Νάτσελ Μάνσερ να εξαντλείται, να σπρώχνει το μονοθέσιο και να λιποθυμά την λότου. Έστρεφε την λότου με τα χέρια για να, να τερματίσει και λιποθύμησε και πέσει και μάλιστα απότομα πάνω στο πίσω λάστιχο, καθώ λιποθύμησε από την εξαντλητική
0: κούρστα και την ζέστη εκείνο το απόγευμα. Μια και βγει λάπη για τον Τάλλα στο 84, Δημήτρη, πρέπει να την ιστορία με τον Άιθρο Σεν.
1: Την είπαμε ξανά, φυσικά, αλλά θα την... όσοι δεν την άκουσαν, να την. είναι πολύ ευχάριστη η ιστορία. Είναι η ιστορία με τον uh, κινούμενο τείχο. Uh, Ω προτάριστο το Άιθρο Σεν στην ομάδα τη, Τόλμαν uh, um, έτρεχε στην κούρσα και σε κάποια φάση εγκατέλειψε, γιατί με τον πίσω αριστερό του τροχό χτύπησε πάνω σε ένα τσιμεντένιο μπλοκ, το οποίο λέγαμε προηγουμένω. Και κατεβαίνει στα πίτσα ο Άιθρο.
0: Πόσο ήταν το μπλοκ.
1: Νομίζω γύρω στους 7 περίπου τόνους είχα διαβάσει, δεν δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά νομίζω ήταν τόσο. Άρα πολύ βαρύ τσιμεντένιο μπλοκ, τεράστια τσιμεντένια μπλοκ. Το είχε χτυπήσει το τσιμεντένιο μπλοκ και επέστρεψε πίσω στα pitch. Ξεκίνησε να συζητάμε με την ομάδα έντονα, όπως ήταν πάντα το Python σε ένα από εκείνα τα πρώτα χρόνια που ήταν νεοφερμένος. Και σε κάποια φάση έπιασε η κουβέντα με τον Πατ Σίμοντ, τον τεχνικό διευθυντή τότε τη Τόλμαν, αργότερα γνωστό βέβαια από την Ρενό. Μπένετον και την Ρενό. Ναι, την Μπένετον προηγουμένω και αργότερα από την Ρενό, ο Πατ Σίμοντ και του είπε, Δεν έκανα κάποιο λάθο εγώ. Ο τείχο ήρθε και με χτύπησε, λέω σε Και ο Πατ Σίμοντ με του υπόλοιπου τεχνικού τη Τόλμαν, ανταλλάζουν περίεργα, περίεργα βλέμματα. Πώς μπορεί να μετακινηθεί ένα τσιμεντένιο μπλοκ τόσων τόνων ε, και τι γίνεται τώρα, να πιστέψουμε αυτόν τον αύγκαλτο νεοφερμένο. Ε, άρα τα λόγια του Σένα δεν έπιζαν αρχικά, αλλά στο τέλος όταν τέγιοσε η κούρσα πήθη τελικά τον Σίμονς να περπατήσει μαζί του προς το σημείο και προς έκπληξη του Πατ Σίμονς πρόσεξαν πω το εν λόγω τσιμεντένιο μπλοκ, διότι ο Σένα είπε ότι δεν έκανα λάθο εγώ, το μπλοκ μπήκε στο διάβα μου. Και όντω ανακάλυψαν ότι από ένα προηγούμενο χτύπημα στο διπλανό τσιμεντένιο μπλοκ που είχε δεχτεί, νομίζω, από τον Νέλσον Πικέ τη Μπραπχαμ, το είχε χτυπήσει με την Μπραπχαμ, στο διπλανό τσιμεντένιο μπλοκ, το πολύ δυνατό του Πικέ, μετατόπισε και δύο εκατοστά το διπλανό μπλοκ που τελικά χτύπησε ο Σένα. Άρα, ο Άιρτον Σένα ήταν τέτοιο που μπορούσε να προσέξει τη διαφορά δύο εκατοστών, μετρούσε κάθε φορά, περνούσε από εκείνο το σημείο. Χωρί να χτύπησε πάνω στον τοίχο και επειδή εκείνη τη φορά χτύπησε πάνω στον τοίχο, κατάλαβε ότι δεν έκανα εγώ λάθο. Εγώ μέτρησα σωστά. Δύο εκαροστά, δύο εκαροστά. Μετακινήθηκε δύο εκαροστά το blog και το χτύπησε. Και αυτό ήταν ο ο άσιμο ακόμα, ο ενοφερμένο Άιρτον Σέρα που, εντάξει, του κάναμε εκείνο το αφιέρωμα στο δεύτερο επεισόδιο του Speedzone Podcast. Όσοι θέλουν να το δουν, να ψάξουν στο YouTube, το δεύτερο επεισόδιο Έχουμε έτσι ένα πόσο, σχεδόν μία ώρα μιλάμε για τον Άιρθρο Σένα αφιέρωμα. Θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε, να κάνουμε και νέο αφιέρωμα στον στον Άιρθρο Σένα και στον Μάικολ Σούμαγερ που περιμένει πολύ ο κόσμο. Θα το κάνουμε και αυτό φέτο να πούμε. Δεν θα πούμε πότε, αλλά θα το το περιμένει ο ο κόσμο.
0: Τότε κατάλαβε ο κόσμο η κοινότητα γενικά τη Φόρμουλα 1 για τον Άιρθρο Σένα τι είχε να αντιμετωπίσει, ποιον είχε να αντιμετωπίσει. Σίγουρα ο Σίμον δεν θα το ξέρασε ποτέ Ένα Πατ Σίμον, ο οποίο δούλεψε αργότερα.
1: Και με τον Μάικλ Σούμακερ και με τον Φερνάντου Αλόνσο. Άρα, ναι, είναι ένα πολύ καλό τεχνικό για να κρίνει όντω πόσο καλό ήταν ένα πιλότο. Και αυτό με τον Άρθρο Σένα σίγουρα τότε, εντάξει, εμεί οι υπόλοιποι θυμητοί τότε δεν γνωρίζαμε τίποτα γιατί όλα αυτά ήταν στο παρασκήνιο. Δεν υπήρχε και η διαδικτυακή κάλυψη για να μάθει τέτοιε λεπτομέρειε τότε. Αυτά όλα μα τα διήγηκαν αυτά τα σοφάκια και
0: κεφάλια αργότερα. Και μια και είμαστε στον Άρθρο Σένα. Θέλω να πω για το poll-up του 1991 στο Phoenix, σε μια παρόμοια αμπίστα, Όπω την περιέγραψες, Δημήτρη, με ένα δρόμο δημόσιο με γεμάτων ανομαλίες και αναπηρήσεις και γεμάτο τσιμεντένια blocks να χαράσουν τη διαδρομή. Σήμερα παραπονιούνται, με το δίκαιο του βέβαια, οι πιλότοι, για το port poisoning πόσο δύσκολο είναι διότι δεν μπορεί να εστιάσει το βλέμμα του στις τροφές στο breaking zone κτλ να ψάξει ο κόσμος να βρει Ayrton Senna Phoenix 91 στο YouTube και θα δει ότι δεν υπάρχει σημείο που δεν υπάρχουν αναπηρήσει και κραδασμοί κάνοντας να διερωτάσαι πού έβρισκαν το Apex και ένα Brexit. Και τι κρίμα εκείνη η κούρσα, επειδή τότε δεν υπήρχε
1: το Drive to Survive, οι 200.000 ναι. θεατές, εκείνη την κούρσα, παιδιά, αυτή είναι μια στατιστική πραγματική, την παρακολούθησαν λιγότερα άτομα από ό,τι παρακολούθησαν Δύο εβδομάδε προηγουμένω νομίζω στην ίδια πόλη, στο Φίνξε στην Αριζόνα, περισσότερο παδί κατέβηκα για να παρακολουθήσουν μια κούρσα τουρθοκαμίλων αντί να δουν τον άρθρο των ξένα, εβδομάδες. δύο εβδομάδε μετά, τον άγνωσταν για την Αμερική ΑΕΠ τη Σένα. Να κερδίζει το Φίνιξη με την McLaren Honda v 12 τότε, 3.5
0: λίτρα. Και με χειροκίνητο των κυβερνήμα. Και με χειροκύριτο κυβέρνηση. Με άσο τοίχο. Ναι,
1: ναι, 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 ναι. Είναι...
0: επικοινικέ στιγμένε. Επικέβαινε.
1: Ναι, Γιατί ναι. η μάχη έκανε 90 με άλλα ζήτη. Η μάχη των 90 με τον ζανάλεσμα με την τύρα Άλλος έχει τότε άγνωστος νεοφερεμένος που μπήκε στο πλευρό του σένα και τον προσπέρασε και... Τον έπιαζε στον ύπνο από τα
2: σπάνια φορές που έγινε αυτό με το σένα. Έχετε μαζί στη mm. δεύτερη θέση ο Άλεζή. Να πούμε ότι είχαμε δύο σένα στο πότιομ γιατί <laughs> 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 <με> <laughs> το <laughs> φανελάκι <laughs> του Άλεζή. <laughs> Βασικά, η Tyrell, η McLaren, ε, αναλάβανε κάτι σαν το administration τη Tyrell. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Αλλά το τι είχε γίνει ότι ο Ρόν δεν είχε δώσει σε έναν οδηγό τη της Μακλάρεν να είναι υπεύθυνος επίσης και για τη Τίρελ. Όταν είχε δει αυτό να λεζει, να φοράει τη στολή του και απλά να βάζει ένα φανελάκι, τον περίμενε, είχε πάει στο Μακλάρεν, Έχει πάρει έναν ε, 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 fireproof ε, φανελάκι του άρχιτον Σένα. Περίμαχη πήρα, μάχη, εσωτερική επένδυση του το Σένα. Ναι και άρα θεωρητικά είχαμε δύο άιθμα σε έναν. Νομίζω <υπόλιο. laughs> θύμ,
1: θύμωσε ο Άιρτον <laughs> σε έναν τόμα. Γιατί ο Άιρτον, όπω ξέρω, ήταν πολύ ευαίσθητο με τα προσωπικά του, Βέβαια. όλα τα αντικείμενα. Και νομίζω αρχικά διάβαζα ότι είχε θυμώσει που κάποιο πήρε mm-hmm. το δικό του φανελάκι και τότε σε έναν άλλο πιλότο. Και μετά, εντάξει, επειδή ο ήταν τόσο αγαπητό άνθρωπο, έγιναν φίλοι σίγουρα. Mm-hmm. Ε, εντάξει, ο Σένα πάντοτε σεβόταν και έναν πιλότο που ήταν γρήγορος και είχε αυτό το θράσος να τον προσπεράσει και να... Εντάξει, σίγουρα τον έβαλε μετά τον Αλεζή, τον έβαλε στο στόχαστρο... Βέβαια. Και ο ίδιος ο Αλεζή, λέει, παιδιά, περιγράφει, θυμάμαι εγώ προσωπικά, 1991 Grand Prix του Καναδά, να βγαίνουν από τη φουρκιά στον πρώτο γύρο και να είναι, παιδιά, για πόσα, 300, 400, 500 μέτρα να είναι η τροχή τους, να είναι γλυμμένη, να, να είναι μαζί η τροχή των δύο μονοθέσεων. <χω> και το λέω, Αλεζή, παιδιά, αργότερα στην καριέρα του όταν. Χάσαμε τον Άιρτον Σένα, σκοτώθηκε και ε, του έκανε ένα προσωπικό αφιέρωμα. Ο Αλεζή είπε ότι υπήρχαν στιγμέ που όταν κάναμε μάχη μαζί, ένιωθα πω ήμασταν μαζί στο ίδιο πυλοκύρολο. Γιατί όντω τόσο κοντά και στο Φίλινγκ τη Αριζόνα το 1990 που μιλάμε, ναι. και στον Καναδά το 1991, αλλά έτσι για να πάμε κάπω πιο πίσω. Μίλησε ο Μάρο και είπε για το πρώτο Αμερικανικό Grand στην Φόρμουλα 1 το 1959 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σίπριγκ όπου διεξάγεται μέχρι σήμερα. Και η 12-ώροι κούρσα του Σύπριν για σπορτ αυτοκινήτα.
2: να σημειώσουμε ότι ήταν ο νεότερο ε, νικητή αγώναν ο Μπρούς Μακλάρεν. Κάτι το οποίο πήρε πέραν το 40 χρόνο για να σπάσει το ρεκόρ ο Αλόνσο το, 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 το 3 στην Ουγγαρία. Ουγγαρία 2003
1: yeah. στην Ουγγαρία. Yeah. Yeah. Ναι, 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 ξεπέρασε το ρεκόρ του Μπρούς Μακλάρεν όσον αφορά πόσο
2: ήταν το, το Μακλάρεν. Ήταν πώς... 22 ετών και 104 ημερών. Wow. Συγκεκριμένα. Λεπτομερία, <laughs> τέλεια. Ναι <laughs> <τέλεια, laughs> <τέλεια. laughs> Έχουμε,
1: ο νεαρότερος προταθλητής, εξακολουθεί να είναι ο Sebastian Vettel, νομίζω. Ναι, και ναι. μάλιστα είναι και ο νεαρότερος διπλός προταθλητής. Ναι. Νομίζω δεν είχε κλείσει καν τα 25 που είναι τώρα ο μάξ. Ο μάξ έχει κλείσει τα 25. κλείσει ναι. τα 25. ο, ο μάξ
2: είναι ο νεαρότερος νικητής, νομίζω. Ο νεαρότερος νικητής,
1: ναι, ναι. το 16 στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Και,
0: και ο δε, δεκα... 19. Ναι, ναι. 19. Διότι θυμάμαι που έκανε τον τεπούτο του στη Βραζιλία. Ήταν ανήλικο. Ήταν, Ήταν ανήλικο, σαν... στα 17 ετών. ετών ε. Ε. Με το μεγάλο drift στην προτελευταία στροφή. Οπότε, δείχνοντα το ταλέντο του, Λοιπόν, έλεγα ότι για να πάμε έτσι για λίγο
1: πίσω στο Grand Prix των ΗΠΑ, θα έλεγα ότι όλα ξεκίνησαν με ντουφεκέ και καταναγκαστικά έργα. Γιατί το πρώτο Grand Prix των ΗΠΑ διεξήθηκε το 1908 στη Σαβάνα τη Γκιόρτζια. Την πίστα την είχαν στρώσει, 40 χιλιόμετρα περίπου τώρα μήκο η πίστα τότε, την είχαν στρώσει κατάδικη, αμερικανοί κατάδικοι, φρουρούμενοι από στρατό, τέλο πάντων. Και να πω εδώ λέω ότι ξεκίνησαν όλα με ντουφεκέ και καταναγκαστικά έργα, γιατί όταν διεξήχθηκε λίγα η κούρσα, την οποία διάβαζα παρακολούθησαν το 1908 τώρα, το πρώτο αμερικάνικο γραμπρί, γύρω στι 200.000 θεατές τότε, και δεν υπήρχε drive to survive, Κατέβηκαν γιατί ήθελαν να δουν ναι. υπερβολίδες να αγωνίζονται πριν από 100 τόσα χρόνια. Και ε, ο στρατός φρουρούσε εκείνα τα 40 χιλιόμετρα μίκους πίστας. Και πώς προοδοποιούσε τον κόσμο, παιδιά, αν κάποιος τολμούσε να πλησιάσει για να σταυρώσει την πίστα, τον προοδοποιούσαν με ντουφεκές. <laughs> Μια προοδοποιητική <laughs> και μετά, αν πας να σταυρώσεις, θα σου ρίξω στο ψαχνό. <laughs> Πόσο άλλαξε η κοινωνία, βεβαίω. <laughs> Εγώ θυμάμαι στο σύλλο, στον όταν σε κάποια φάση που ερχόταν ήταν, ήταν μακριά το μονοθέσιο, Αλλά στο Silverstone το 2008, σταύρωνα το διάδρομο των Pitts, με την, ε, ε, το... την, την πιστοποιημένη π... πις... ποδιά, ναι. Αλλά ήταν λίγο τέλο πάντων το σημείο το οποίο προσπάθησα να διασταυρώσω. Δέχτηκα απλά έτσι, μια. Πώς να το πω τώρα, μια μικρή προοδοποίηση με το χέρι, πρόσοχε τι κάνεις, (laughs) τότε όμω ήταν φεκέ στον αέρα και ίσως κάτι χειρότερο. (laughs) Άρα όλα ξεκίνησαν κάπου εκεί αρά το 1908 στη Σαββάνα, μετά νομίζω πήγαμε στο 2012 ή 2013 στην Σάντα Μόνικα για να γίνει το δεύτερο αμερικανικό κραπρί, αλλά κάπου όλα έσβησαν για πρώτη φορά που πολλέ φορέ, όλα έσβησαν όσον αφορά Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί κάπου εκεί τι γεννήθηκε. Γεννήθηκε το 1911 το το Indianapolis 500, άρα δόθηκε όλη η έμφαση των Αμερικανών πάνω στο Indy 500 και πρέπει να περιμένουν ξανά δεκαετία του 60 όταν φιλοξένησε όπως είπες το 59 το πρώτο Grand Prix Ινωμένων Πολιτών, το Σύπρινγκ και από το 61 το 60 είχαμε ξανά Riverside. Το 60 πήγαν στο Riverside για το δεύτερο Αμερικανικό Grand Το 61 απέκτησε ένα Μόνιμο σπίτι μέχρι το 80 η Φόρμουλα πήγαινε έξω από τη Νέα Υόρκη στην θρηλυκή πίστα του Watkins Glen. Περοχύβες. Yeah, uh, και, και κάπου εκεί ήταν το πιο σταθερό Αμερικάνικο γραπρί που είχαμε στην ιστορία της Φόρμουλα τόσα πολλά χρόνια. Και μετά ξεκίνησαν 80 δεκαετία οι πειραματισμοί από στριτ πίστα σε street πίστα που είπαμε προηγουμένως Dallas, Detroit, Las Vegas και, και να Phoenix. πούμε εδώ. Ότι επιστρέφει μια ιστορία πίσω. Του χρόνου 2023 θα έχουμε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια τρία Grand Prix στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και προηγούμενη φορά που έγινε αυτό ήταν το 1982 όταν είχαμε, του χρόνου θα έχουμε δηλαδή Μαϊάμι, Όστιν και Λασβέκα. Το 1982 είχαμε Long Beach στην αρχή στην Καλιφόρνια. Είχαμε το Las Vegas. Grand Prix του Λασβέκα και είχαμε και τον Detroit. Τον Grand Prix του Detroit mm. στη Μέση και να πούμε εδώ: Οπότε μιλάω για 1982, είναι μαγική σα παιδιά. Φανταστείτε τώρα με σημερινά δεδομένα του 2022 να έλεγε κάποιο σε εμά ότι στο φετινό πρωτάθλημα θα κερδίσουν 7 διαφορετικέ ομάδε από ένα έστω Grand Prix. Και πόσοι πιλότοι, παιδιά, το 1982 κέρδισαν 11 διαφορετικοί πιλότοι από τουλάχιστον έναν Grand Prix. Κανεί δεν κέρδισε περισσότερο από δύο Grand Prix. Το 1982, και τον τίτλο πήρε ένα πιλότο ο οποίο κέρδισε μόνο έναν Grand Prix και τον πιστόνο παρόλο που πήρε τον τίτλο γιατί ήταν πιο σταθερό στα αποτελέσματά του. Αλλά ο Κέκερ Οσμπεργκ, μιλάμε για τον γνήσιο Flying Finn, τον υπτάμενο Φιλανδόκ με τη Μουστάκα, ο φοβερό εκείνο ακροβάρη πιλότο. Πατέρα του Νίκο. Πατέρα του Νίκο, αλλά δίδυμη ψυχή με τον Gilles Βιλνιέφ. Και πήρε τον τίτλο, μην ξεχνά κανεί ποτέ, με ένα μονοθέσο που δεν έφερε κινητήρα τέρμπο. Νίκησε τα τα τέρμπο θεριά τη Ρενό και τη Φεράρι με ένα μονοθέσο το οποίο. Είχε ατμοσφαιρικό κινητήρα Ford με μία νίκη. Λέμε μόνο το λεγόμενο ελβετικό Grand Prix που διεξήχθη στη Γαλλία. Και όσο παράξενο και να αυτό, επειδή η Ελβετή μετά από την τραγωδία του 1955 στην 24η Κούλουσα του Λεμάν, όταν σκορώθηκε η οποία, σκορωθηκε ο οποια λεμε με την Mercedes και παράσυρε στο θάνατο γύρω στους 90 θεατέ. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η Ελβετία απαγορεύει του αγώνε αυτοκινήτων και έτσι η αλλαγή το Φιλοξένησε η Ελβετία δοστατογικών ένα Grand Prix, αλλά
0: έγινε διεξήχτη στην Γαλλία. Μια και ανέφερε στον Κέγκε Ρόσπαρκ για να καταλάβει ο κόσμος πόσο ατρόμητος πιλότητος ήταν. Πες μας το περιστάτικο που είχε γίνει στο Σιλβέστο.
1: Ναι, καταρχήν από ότι όταν έκανε αγώνες στη Φόρμουλα Atlantic με την ε, δίδυμη ψυχή των Γιλβινλεπ, είχε ένα περιστατικό που δεν θυμάμαι τώρα την πίστα, Χάλιφα, ήταν. Ε, δεν υπάρχει σε βίντεο, αλλά περιγράφουν τη σκηνή αυτόπτη μάρτυρε και οι δύο οδηγοί. Εντάξει, ο Γελμινέσκο πρόθεσε για το 82, αλλά ο Κένκε ρόζο Περκάλεγε για την Ιστορία μέχρι πρόσφατα. Είχε ένα σημείο που απεγαιωνόμουν τα μονοθεία και νομίζω ακούμπησαν τροχού στον αέρα. Όπω απογειώθηκαν, σφύρωσαν μαζί τροχή και προγειώθηκαν μαζί. <Ρίκυστο> αλλά μιλά για το σύρβευε του 1985, όπου συμπλήρωσε τότε στα προγραμματικά τον γρηγορότερο γύρο όλων των εποχών. Τότε ήταν αυτό ο ταχύτερο γύρο προτού σπάσει το ρεκόρ Μοντόια. Δεν θυμάμαι ποια χρόνια τώρα με την Williams BMW με νομίζω. Ε, και το έκανε ενώ γνώριζε ότι ένα από τα πίσω ελαστικά έχανε αέρα. Και μιλάμε τώρα για το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Silverstone, το οποίο ήταν πάρα πολύ πιο γρήγορη πίστα από ό,τι είναι η σημερινή πίστα του Silverstone. Ο ορισμό τη λέξη Harlow. Εγώ τον latterυα τον Rossberg, γιατί παρόλο που τα αποτελέσματα τον αδικούν, ήταν ναι. ένα πιλότο ο οποίο ήταν. Περισσότερο το αυτοκίνητο έβλεπε παρά ευθεία, ήταν. Sideways, τέτοιοι ήταν οι του Σερ Φρανκ Βιλιάμπτος. Ναι, όλοι οι θεαματικοί. Γκραμπρινωμένων πολιτιών,
2: Μάρρια, κάποια άλλη έξι, ιστορία που έρχεται στο μυαλό, οτιδήποτε. Ε, πάντα υπάρχει ο Jim Clark mm. ε, στις <στά> νίγες. Είχε πάρει δύο νίγες 66-67 στο Γκλέν, στο Watkins Γκλέν. Ε, συγκεκριμένα η δεύτερη νίγη του 67 ε, ήταν μια παρολίγο νίκη για τον Γκαντέμι Κρυσέιμον, πάλι. Που θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα αν δεν είχε το. Κάποιοι λένε είχε πρόβλημα με το transmission, άλλοι λένε είχαν πρόβλημα μηχανικό. Δυστυχώ, περίοδοι 50-60 δεν είναι ξεκάθαρα περισσότερους περισσότερου αγώνε τι ήταν τα προβλήματα. Γιατί ήταν ό,τι πρόβλημα ήθελε να πει η ομάδα. Όπω οι lotus, αρκετά γκραμπι, είχαν προβλήματα τα οποία δεν έχουν πουθενά γραφτεί. Γιατί ήταν μόνο στο κεφάλι του Clark. Γιατί δεν ήθελε να τα βγάλει προ τα έξω. Που ήταν ένα αγώνα ο οποίο. και οι δύο, νομίζω και οι δύο lottos, του Graham Χίλ και του uh, Jim Clark, είχαν προβλήματα. Ο Jim Clark, ειδικά στου τελευταίους γύρου είχε σπασμένο suspension. Ε, ο, ο Chris Heymon θα μπορούσε να κερδίσει την κούρσα, αλλά τον πρόδωσε πάλι ο κινητήρα, περίπου 10 γύρου των 95. 05 ήταν ο αγώνας που ο Jim Clark, ο μοναδικός
1: αγώνας στην καριέρα του, που οδηγούσε με κινητήρα BRM H16, νομίζω, αυτή, αυτή νομίζω, η κούρσα ναι, ναι, γιατί, γιατί ο Chris Hey ο άτυχος, όποιο άτυχος των, των εποχών. Ήταν ε, σε κάποια φάση δεύτερος πίσω από το Κλάρκ και ήταν πεμπισμένος ότι ο κινητήρα της BRM πάντα σπάζει. Να. Και σίγουρα θα σπάσει. Ε, λοιπόν, γίνει τη μέρα
2: άντεξε ο κινητήρα. και νίκησε ο Κλάρκ. Και νίκησε ο Κλάρκ. Ο Κλάρκ ήταν ένα-δύο για την... Ε, Θύμησε
1: με τη χρονιά εξ, 67. 67. Ναι.
2: Ήταν ένα-δύο για την για τη Lotus. Ε, να σημειώσουμε ότι είχαν κάνει τότε το 67-66, έκαναν 108 γύρους. Ναι, στο στο What is Glenn? 108 γύρου που πάλι η λότη του μα είχε αποδείξει ότι βγάζει ακριβώ όσου γύρου χρειάζεται να βγάλει έναν γραμμπή. Ήταν πάντα το το μειονέκτημα τη λότη του, αλλά και το πλεονέκτημα γιατί. Να πούμε εδώ ότι ο θρελλικό Colin
1: Chapman πίστευε ότι ένα μονοθέσιο, μεταφορικά μιλώντα, πρέπει να είναι τόσο ελαφρύ όσο που. Μόλι περάσει τη γραμμή του οργανισμού, αν είναι δυνατόν να σπάσει. Δηλαδή, (χ) να μην είναι τίποτα φτιαγμένο πάνω στο μονοθέσιο που να αντέχει υπερβολικά. Και εδώ μιλάμε βεβαίω για βάρο. Είχε ψύχωση με το βάρο στο μονοθέσεων. Δεν πρέπει να είναι όλα τόσο ελαφριά κατασκευασμένα. Και αυτό και σκορώθηκαν πολλοί οι πιλότοι με με λότου. Λέγαμε όταν κάναμε το αφιέρωμα στο σπα. Ο Στέρλινγκ Μόστου του 60 πάνω στην τρομακτική στροφή Μπέρνβιλ του έφυγε πίσω ο και θυμάμαι σε ένα περιστατικό που θέλαμε να στέψει τον Τσάπμα. Ήταν ένα κέικ. Του πήρε ένα κέικ του Τσάπμα και είχε πάνω μυαλό λότου και αφαίρεσε τον έναν τροχό <laughs> από το κλίγισμα και του πήρε μία τρί, τρίτρο φιλότη <laughs> του Τσάπμα για να του δείξει ότι τα αυτιά σου σπάζουν. Έχει πρόβλημα. Αλλά ε, και ο Τζιμ Κλάρκ για χρόνια πολλά Μαρία ήταν ο πιο πολύ νίκη πιλότο <laughs> των Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι τον ξεπεράσε ο Σούμαγκερ τελικά. <laughs> Χωρί να θυμάμαι τώρα ακριβώ λεπτομέρειε, αλλά σίγουρα είχε το ρεκόρ για πολλά
2: χρόνια. Και μάλλον... Κατά την άποψή μου, ο Jim Clark θα σπάζει ένα αρκετά ρεκόρ, αλλά δυστυχώ είχε δύο. σκοτωθεί στο Hogenheim σε ένα αγώνα Φόρμουλα 2. Το 68. Το 68. Που ε, προσωπι... είναι προσωπικό μου ήρωα ο Jim Clark. Που κανείς... Ή ωραίος ήρωας. Ναι, είναι από του οδηγού που κυριολεκτικά δεν ξέρω μέχρι που θα έφτανε αν, αν, ακόμη, ζούσε, αν Ξέρεις, ακόμη
1: υπάρχουν πολλά ονόματα που μπορούμε να πούμε. εντάξει, Εγώ πηγαίνω και εννοείται και πριν από το 50 Νουβολάρι, μετά από το 50 Φάνγκιο, Ασκάρι... Κλάρκ, Στιούαρτ, Πρόστ, Σένα, Αλόνσο, Σούμακερ κλπ. κλπ, κλπ. Υπάρχουν κάποια ονόματα που αν κάποιο, όπω ο Μάρο για παράδειγμα, ο οποίο ξέρει καλά την ιστορία του αθήματο και ξέρει καλά του πιλότου και ξεκινήσει μαζί μου μια συζήτηση ποιο είναι ο καλύτερο όλων των εποχών, που πάντοτε είναι υποκειμενική η ερώτηση και η απάντηση πάντοτε έχει να κάνει με προσωπικά αυτά. Αλλά ποιο μπορεί να, να, να κάνει τον αντίλογο τώρα. Πηχεί τώρα που μιλάμε για τον Μάρ, αν ο Τζιμ Κλαρ δεν ήταν ο καλύτερο πιλότο όλων των ετών. Ένα πιλότο τον οποίο θαύμαζε βεβαίω και ο Άιρτονσένα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, και μιλάμε για έναν τσοπάνη τώρα. Ο, η δουλειά του ήταν, ήταν, ήταν Γεωργό. Και παρέμεινε στη ψυχή ο Γεωργό. Δηλαδή, πάνω στην ταφόπλα κάτω αναγράφεται πρώτα ω Γεωργό mm-hmm. και μετά ω διπλό mm-hmm. παγκόσμιο πρωταθλητή ο Τζιμ
2: Κλαρ. Φυσικά είναι yeah. πολύ δύσκολο να, να, να βάλει. Βασικά, έναν αλγόριθμο ποιο είναι ο καλύτερο, γιατί διαφορετικέ εποχέ, διαφορετικά yeah, μονοθέσια. Δύσκολο να βρει yeah. μια μπεντάδα, μια δεκάδα, αλλά ο number one είναι δύσκολο να βγει. Εγώ θεωρώ ότι ο πιο σωστό τρόπο για να πει αν όντως ένα πιλότο αξίζει να είναι καλύτερο, να θεωρεί του καλύτερου, είναι να δει. Τι χρονιέ που έτρεξε ή τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, οι άλλοι πρωταθλητέ ήταν μαζί του οι διαπίστωποι. Είναι ένα τα... παράγοντα ο οποίο μπορεί σε μια συγκινητικότητα να αποδείξει ότι όντω άξιζαν οι τίτλοι που έχει πάρει. Τα λόγια ενό από του δημοσιογράφου συντάλματα μου, ο Βερθανό ο Ντέρι
1: Τζέγκινσον, που είχε δει από δεκαετία του 30 μέχρι που απαιδίωσε δεκαετία του 90 σχεδόν όλα τα Grand Prix, mm-hmm. είχε πει κάποτε ότι δεν με ενδιαφέρει και Πιλότο κερδίζει έναν Grand Prix μέχρι ότου δοπτιο στερμάρει πίσω του δεύτερου. Γιατί όταν έχει έναν αντίπαλο Ευχαριστώ. να σε πιέζει, και δεν μιλάμε σήμερα που εντάξει, είναι πολλοί αγώνε, είναι παρέλαση με την έννοια ότι ξέρει λίγο πολύ ότι μια Red Bull πάει μέχρι εκεί, μια Ferrari πάει μέχρι εκεί, μια... όλοι, όλοι είναι λίγο πολύ, κινούνται σε κάποια. Ε, παρόλο που δεν μ' άρεσε η λέξη, λίγο κάπω περορισμένα παραθυράκια. Ναι, κινούνται ναι, ναι, όλοι ναι. λίγο πολύ. Ενώ τα παλιά χρόνια δεν συνεβαίνει αυτό βεβαίω και όταν είχε έναν
2: τρομερό αντίπαλο να σε στη δεύτερη θέση, τότε mm-hmm. η νίκη σου ήταν πιο άξια. Παράδειγμα, ο Νίκη Λάουτα, αν δούμε ποιοι οδηγοί είχαν τρέξει στις χρονιές, ειδικά στο 70, τότε μπορεί να καταλάβουμε γιατί θεωρούμε τον Νίκη Λάουτα ένα από τους καλύτες, πιο πιο οδηγού που είχαν πότε. Ναι, Μόνο να δούμε τα ονόματα τα οποία αναγράφονται στη λίστα σε κάθε, κάθε κάμπρι. Απίστευτο, απίστευτο. Επιστρέφοντας στον Γκραμπρί
1: των Πολιτειών, μιλήσαμε για Watkins Glen, μιλήσαμε για τα πειράματα με τις street pistes το δεκαδιά του 80 κυρίως. Μέχρι το 1991 πήγαμε Phoenix και εκεί όλα γκρεμίστηκαν μετά που είπαμε. Παρακολούθησαν την κούρσα λιγότερα άτομα από ότι μια κούρσα στο Θοκαμήλων και έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 2000 για να πάμε στην Ινδιανάπολης. Τρέχοντα πλέον ανάποδα πάνω στην ιερή πίστα, η Φόρμουλα 1. Το Indy 500 γίνεται αριστερόστροφα. Η Φόρμουλα 1 έτρεχε πάνω στην κεκλειμένη στροφή
2: δεξιόστροφα.
1: δεξιόστροφα, Και είχαμε όλα κορυφώθηκαν με εκείνο τον τραγελαφικό αγώνα του 2005, όταν λόγω τη εγκατάλειψη των μονοθέσεων που έτρεχαν με ελαστικά Bridgestone όχι Μιχελέ, μιχελέν, μιχελέν, ναι. Μιχελέν, ναι, τα ελαστικά τη Michelin λόγω ασφαλεία, με το ατύχημα του Ραλφ Σούμαχερ. Και το τρα... 4 και το 5. Και το 4 και το 5, αλλά το 5 έγινε το, το τραγιαλαφικό που λέω ότι ε, αγωνίστηκαν τελικά μόνο έξι μόνο θέσια. Τα μόνα έξι που είχαν τα πιο γερά ελαστικά ναι. τη Μπρίστον, οι δύο Φεράρι, οι δύο Τζόρταν και οι δύο Μινάρτη. Και... Μινάρτη μι... τώρα... μιν αυτή που ήταν. Ήταν η Μινάρτη, μινάρτη ναι, 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 Ιόρταν, και, ναι, Ιόρταν, η αγαπημένη ναι. Μινάρτη. Αλλά το λέω αυτό γιατί... Όταν γνωρίζει κάπω την... Αυτό που έγινε ήταν μια φάρσα, αγώνα φάρσα, όπου και να συνέβαινε. Αλλά το τι συνέβη στην Αμερική, όπου η κουλτούρα η Αμερικάνικη, των οπαδών που ήταν πάνω στι κερκίδε, είναι κάτι που δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να καταλάβουν. Είναι συνηθισμένοι να βλέπουν αγώνε Νάσκα, όπου βλέπουν δέκα προσπεράσματα ανα γύρω. Και το να βλέπουν μια παρέλαση, κυριολεκτικά παρέλαση έξι αυτοκινήτων, αυτό του ξένησε τόσο πολύ, που δεν ήθελαν ποτέ να πάνε σε έναν καραμπι. Άρα κάπου εκεί έσβησε και πάλι. Πειράματα του Μπέρνι και... Έκλεστον, το Grand Prix των Ημένων Πολιτειών, μέχρι που βρήκε αυτό το σπίτι που λέμε. Πόλιο, το 2013-2012. Το 2012, το το με το Όστινγκ που έχουμε μπροστά σήμερα. Για ένα
0: σιμάνι γίνανε όλα Για ένα ιστορία, α <σχερ> Όταν έσκασε <σχερ> το ελαστικό του Ραλφ Σούμαχερ στην ναι. τελευταία στροφή. την κεκλειμένη. που οδηγούσε και στην τη Στρεσάρει υπερβολικά τα ελαστικά και είχε το ατύχημα στον τείχο Νοράλφ και τι δύο χρονιέ. Η Μισελέν δεν μπορούσε να εγγυηθεί στι ομάδε που χρησιμοποιούσαν τα ελαστικά του ότι θα άντεχαν για φορτία. Κυρίω λόγω ή Όχι κατά ανάγκη. Πιστεύω ότι ήταν συνδυασμό. Ο κυριότερο λόγο ήταν η υπερθέρμανση. είχαν πρόβλημα,
1: θυμάμαι τότε και με την. την... Τι εννοείται με την κατασκευή του του, του, του ελαστικού που δεν μπορούσαν να παράγουν λάστιχα. Καινούρια να φέρουν ενγκέρο για να. Ναι.
0: ναι. Τότε οι ομάδε που χρησιμοποιούσαν τα μισελένα ελαστικά, είχαν απειλήσει για αποχώρηση από τον αγώνα. Και έφερε στο τραπέζι είναι η ιδέα του να βάλουν ένα σιγνικό στο συγκεκριμένο σημείο για να αποφορτίσουν τα ελαστικά και να μην έχουμε ένα Κάτι το οποίο φυσικά δεν δέχτηκαν οι ομάδε τη μπρίτσ που χρησιμοποιούσαν ελαστικά μπρίσκτο. Ο θάνατο στη ζωή μου. Ναι. Σε μια χρόνια που η Φεράρι ήταν κακιστη. Αν θυμηθούμε το 5, κακιστη. Mm-hmm. Λόγω ελαστικό. Λόγω, λόγω ελαστικό, διότι ε, να πούμε ότι είχαν αλλάξει τότε οι κανονισμοί με τα ελαστικά με σκοπό να πλήξουν τη Φεράρι, η mm-hmm. οποία πήρε... Το μονοπόλιο, ναι. ό, για να αλλάξει
2: λίγο το προσκήνιο. Χωρίς προεδοποίηση στη Φεράρι, αφού Χωρίς είχαν σχεδιάσει ναι. το
1: μονοθέσιο για το 2005. Mm-hmm. Και κανένα, αυτό που λέμε παιδιά, κανένα παράπονο δημόσιο mm-hmm. από πλευρά πλε ε, που έχασε τον
0: τίτλο για αυτόν τον λόγο.
1: Σκύψε yeah. το κεφάλι και δούλευε για να εξελίξει yeah. το μονοθέτη Και είδαμε τα αποτελέσματα το 2006 όταν yeah. ξαναγύρισε πίσω στο προσκήνιο και, και έκανε yeah. μάχη yeah. με τον Φερνάντο Αλόνσο. Παρόλο που έχασε τον τίτλο το, το 6 από τη Ρενό του Αλόνσο.
0: Που έχασε έναν κινητήρα στη Σουζούκα. Δεν τον έχανε ίσω μιλούσαμε για διαφορετικού yeah. προαθλητέ. Yeah. Yeah.
1: Για, για οκτώ τίτλων. Yeah.
0: Αν και ήταν πανάξιο προαθλητή και τότε ο Φερνάντο Αλόνσο, αλλά η ιστορία είναι όπω τη λε Δημήτρη. Δύο μεγάλοι πιλότοι κόντρα τρομεροι Είχα σχολιάσει τελευταίο ότι είναι τιμή μα να έχουμε να παρακολουθούμε τι καριέρε και του αγώνε πιλότο σαν τον αλόσο, τον Σέρδου Χάμιντον, τον Μιρων Σούμαγερ, η πιο μαγεία από εμά τον Αίτο σένα κτλ. Είναι αυτό
1: που λέγαμε, ότι έλεγε ο Μάριο, ότι μπορεί να, Είναι δύσκολο να κάνει συγκεκριση, αλλά αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι ο καλύτερο τη εποχή του. Ναι. ναι. Υπάρχει ο καλύτερο τη κάθε εποχή. Και σίγουρα, είπαμε, υπάρχουν. Οι αγαπημένοι μετά. Mm-hmm. Δηλαδή σε μια λίστα που κάνει κάποιο, θα κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα έτσι καλύτεροι, πειρότερον των εποχών για να πούμε τις προσωπικές μας απόψεις. Για να βάλουμε έτσι όσους γίνεται περισσότεροι από τους αγαπημένους και του κόσμου στη στην λίστα για να τους περιγράψουμε, για να τους κατατάξουμε.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 10 οι οποίοι λένε ο ένας το άλλο, εγώ είμαι ο καλύτερος. Mm-hmm. Τουλάχιστον 10. Ίσως και Αλλά
1: σίγουρα θέλει <στά> ψάξτε και εγώ είμαι αυστηρός ναι. λέω ότι υπήρχαν Grand Prix και πριν από τον πόλεμο. Άρα είναι, είναι αμαρτία για μένα να μην μιλάει κάποιος μιλά κάποιο για τον Fangio αλλά να μην μιλάει για τον Νουβολάρη. Ναι βέβαια. Κατά εμένα αν με αναγκάσει κάποιον να βάλω το χέρι μου στη φωτιά... Για να πω ένα όνομα, θα λέγανε Ουγγολάρη. Ο καλύτερο άνθρωπο Βάρτσι άλλου Ναι, ναι, ναι. Και μιλώντα για Grand Prix των Πολιτιών, παρόλο που δεν ονομαζόταν Grand Prix των Πολιτιών, το 1936 ο Τάτσιο Νουβολάρη κέρδισε το λεγόμενο Vanderbilt Cup, στο λεγόμενο Franklin Roosevelt Raceway. Και το τρόπο που κέρδισε, το τρόπο που, που πήρε, ήταν πιο μεγάλο από το στόμα <laughs> Τεράστιο τρόπο που γυρίζει το 36. Ο θρελικό τάτσι ο
0: Κάπου θα
2: είναι. Κάπου θα είναι μάλλον. Μάλλον σε μια προσωπική συλλογή. Το πιο πιθανό.
0: Το πιο πιθανό. Υπάρχουν και άλλα. Και
2: τώρα φτάσαμε στι εποχέ, παιδιά,
0: όπου
1: συζητάμε όλοι για την ψεύτικη Μαρίνα του Μαϊάμι, που δυστυχώ θα δίνει ποστούμε και για του χρόνου. Αλλά να πω εδώ ότι είχαμε χειρότερα στη Φόρμουλα 1, να παραδεχτώ εδώ από τι πιο. Παλιέ εποχέ, όταν είχαμε Μάρια, τον Γκραν Prix του La το 1981 και το (laughs) 1982, το οποίο διεξήχθη πού, σε ένα ένα καταθλιπτικό πάρκινγκ αυτοκινήτων. Και θυμάμαι πάντοτε εδώ την ιστορία του Νέλσον Πικέ. Πραγματικά, μια μια πίστα. Πήραν το πάρκινγκ, έβαλαν τη συμμετένεια μπλοκ και δημιούργησαν πίστα. Και (laughs) ποιο άλλο, ο Νέλσον Πικέ, ο τρελάρα που μεταζεστή πάντα ιστορίε, λέει ότι. Επειδή είναι το ξενοδοχείο που διαμένω, στο, η πίστα ήταν στο λεγόμενο η περιοχή του, όπου είναι το ξενοδοχείο, το Seasars Palace. Palace ναι. Ναι. Το Seasars Palace ήταν, η κούρση θα βασικά στο, στο πάρκινγκ του Seasars yeah. Palace και οι πιλότια έμεναν στο Seasars Palace, άρα λέω πικέ, μπορώ να κοιμάμαι όσο θέλω στο κρεβάτι εφόσον μόλι βγω από την <laughs> πόρτα του ξενοδοχείου είναι απέναντι η πίστα και λέει, μ' αρέσει λέει γιατί ε, το ταβάνι, του δωματίου, το κάθε δωμάτιο είχε το ταβάνι και καθρέφτη από πάνω. Και λέει, μπορεί να ξυρίζεσαι στο κρεβάτι, λέει.
0: Πάμε. Δεν ξέρω πώς ακούσε αυτό. Νιόλσον Μπικέτ, εκπρόσωπο
1: του Αθλητή, Πορμουλάρα, βεβαίω Βραζιλιάνο, 81, 83 και
2: 87. Η αλήθεια είναι ότι είχαν προβλήματα τον Γκλέν. Στο Βότχιν Γκλέν είχαν προβλήματα. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν τον Μπέρνι βασικά, Τα χρήματα που πρέπει να πληρώνουν κάθε χρόνο για να είναι στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό. Είχε θεωρήσει ο Μπενέκλωστο ότι λόγω ε, τουρισμού, λόγω να, να στραπ, στραφούν τα φώτα προς τη Φόρμουλα να πάμε στο Las Vegas ε, και έξω είχαμε πάει στο Caesar Palace που θεωρείται το χειρότερο Grand Prix όλων των εποχών που έχει, ναι, γεξτε, ναι. που έχει γίνει. Ειδικά αυτό που είχε πει ο Watson, είχε πει ότι είναι το μοναδική πίστα που... Δεν μου αρέσει να τρέχω επειδή είναι φλατ και επίση επειδή όταν έτρεχαν είχαν γύρω στο ένα μέτρο μπλοκ Που δεν μπορούσε ο οδηγό να βάλει reference point. Λέει ναι, ότι ναι. τρέχαν στην πίστα χωρί καν να ξέρει που είσαι. Δεν υπήρχε καν reference ναι, point. Δεν, δεν, Άρα, δεν ναι. είχε καθόλου χαρακτήρα. Δεν
1: είχε καθόλου χαρακτήρα. Δεν είχε πολύ όλε τι τροφέ ίδιε και έχ, έχανε λίγο πολύ τον μπούσουλα. Δηλαδή, το που βρισκό σου στην πίστα. Ναι. Αλλά λέμε τώρα ότι περάσουμε στην εποχή που, αν είναι δυνατόν, το drive to survive, όπου οδηγεί τον κόσμο σε πίστες οι οποίες και πάλι δεν, δεν, δεν είναι τόσο... Δηλαδή, αν, αν γνωρίζει κάποιος από Αμερικάνικο Μότορσπορ και δει τι πίστες υπάρχουν σε εκείνη τη χώρα. Ε, είπαμε προηγουμένως για Λακούνα Σέκα, ε, Road America, το λεγόμενο Elkhart Lake, η αγαπημένη μου πίστα στην Αμερική, που όλε αυτές είναι πίστες που θυμίζουν έτσι λίγο, αν θέλετε, παλιές ευρωπαϊκές πίστες το ΣΠΑ κλπ, αλλά επειδή είναι στενέ πίστε και περιτριγημένες από γρασίδια και το κυ Για την Liberty Media είναι σε προορισμού όπου είναι πολύ μακριά από τι πόλει. Για να τραβεί όλο τον κόσμο με το ζόρι, να τον πάρει να τον ταλαιπωρήσει εκεί. Προτιμούν να πηγαίνουν σε πίστε που είναι μέσα στι πόλει για να κατεβαίνουν όλοι εκείνοι σελέπριτε και να γίνει μόδα η Φόρμουλα 1 με αυτόν τον τρόπο.
2: Επίση, η Αμερική νομίζω έχει έχει προσφέρει τι περισσότερε πίστε από οποιαδήποτε άλλη. Α πούμε, προορισμό στη Φόρμουλα 1 υπάρχουν. Υπάρχουν αριθμό σιρκουή. σιρκουή που έχουν τρέξει φόρμουλά να έχει τι περισσότερε mm. από οποιοδήποτε άλλο προορισμό. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για να ε, κλείσουμε. Να... Η ιστορία του The Bock. Α, τέλεια, ναι, ναι. <laughs> στο Watkins Glen. <laughs> στο Watkins Glen, ναι. Ε, βασικά, <laughs> στο, στο Watkins Glen υπήρχε μια περιοχή, ονομάζεται The Bock, που σημαίνει ένα ασφάλτος. Βασικά, ήταν μια περιοχή πίσω από το Park Fermi, ήταν περίπου έξω από την πίστα, ε, στην οποία ήταν πάρα πολλά φτηνή για να πα να δει έναν αγώνα. Δηλαδή, αν στο Watching Glen πήγαιναν 100.000 το τρίμερο, 10.000-5.000 πήγαιναν στο The Bok. Μπορούσε με 10-15 δολάρια να παρακολουθήσει τον αγώνα όσων μπορεί να παρακολουθήσει. Το τι γινόταν στο The Bok ήταν (laughs) τα parties που ήταν πολύ διάσημα στο Watching Glen, που άρχισαν το 1972. Θύμιζαν κάτι σαν Woodstock. Όσοι γνωρίζουν από μουσική, ήταν κάτι σαν Party στο Woodstock. Το τι είχαν κάνει, είχαν, Υπήρχε ένα σημείο στο Watt Store... διάφορα αθλήματα, ενώ εισαγωγικών αθλήματα. Εγώ, ναι. ε, υπήρχαν, υπήρχε ένα σημείο που ήταν κάτι σαν βάλτος, γιατί νομίζω <laughs> τα νερά που έφευγαν από την πίστα κατέληγαν εκεί με αποτέλεσμα να γίνεται <laughs> βάρτο Βρώμικα νερά. Βρώμικα νερά, ναι. Το τι είχαν κάνει, είχαν έναν ε, άθλημα, το Running the Box. <laughs> Φασικά, το άθλημα ήταν, έπαιρναν τα αυτοκίνητα του για να περάσουν από το βάρτο. Αλλά ανέμενε στο βάθο, σε έπαιρνα, σε έβγαλαν από αυτιόν και βάζανε φωτιά στο αυτοκίνητο. (laughs) Αυτό είχε γίνει το 1972, το οποίο δεν είχε φανεί προ τα έξω, δεν ήταν καν στι Δηλαδή, αν γινόταν φέτο, θα γινόταν σ' άλλο για το γεγονό, το 1972 ήταν απλά από στόμα σε στόμα. Όταν πλέον είχαν πάει στο σπίτι όλοι όσοι είχαν την εμπειρία του ΔΕΠΟ, είχαν πει: Α, είχαμε κάνει. Τη επόμενη χρονιά είχε περισσότερο κόσμο και είχαν περισσότερα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα αν η αποκορύφωση ήταν το 1974 όταν πήγαινε για πρωτάθλημα Νοέμβρη στο Φιντιπάρτι με έναν γκρουπ Βραζιλιάνων που είχαν πάει στην Ανιόρκη, είχαν πάρει ένα λεωφορείο για να του πάρει στην πίστα. Ο οδηγό του λεωφορείου είχε σταματήσει το λεωφορείο με τα κλειδιά στο λεωφορείο και είχε πάει γι' αυτό να δει τον αγώνα. Μπορεί να καταλάβει τι είχε γίνει μετά. (laughs) Κυρολεχτεί, είχαν είχαν πάρει το λεωφορείο. Είχε μείνει στο βάρτο και είχα βάλει φωτιά στο λεωφορείο, <laughs> σύν ακόμα 10-12 αυτοκίνητα. <laughs> που λένε ότι μπορούσε να δει του καπνού στο λεωφορείο από χιλιόμετρα ναι, μακριά. Ναι. Και πλέον μετά από αυτό είχε σταματήσει η πίεση. Το έκανα το... για πολλά χρόνια. Ήταν το αγώνισμα
1: ναι. εντό εισαγωγικών να καίνε αυτοκίνητα και να σπρώχνουν και κόσμο μέσα στι λάσπρε. Ναι. Τώρα <laughs> υπάρχει το ΔΕΜΠΟΚ. Υπάρχει... Απλά
2: έχει γίνει πάρκινγκ ναι. στο Wat his Glenn. Υπάρχει παίρνει.
1: Μιλώντα για όλε αυτέ κάποιε είναι λίγο έτσι extreme παρατραβημένε και κάποιε. Κα... Υπερβολικέ. Αλλά το έζησε αυτό προσωπικά σε μια ευρωπαϊκή πίστα, η οποία υπάρχει βεβαίω ακόμα, γιατί μιλώ για την πίστα του Λεμάν, όπου φιλοξενεί το 24 ο του Λεμάν, εκεί που είναι η παλιά η στροφή Maison Blanche, εκεί που έχει γίνει η τρομακτική η στροφή, το λευκό σπίτι, τέλο πάντων, που πλέον αποτελεί μέρο του κανονικού δικτύου τη περιοχή, τη πόλη yeah, εκεί τέλο πάντων, yeah, yeah. αλλά κάποτε αποτελούσε στροφή. Και τι γίνεται εκεί, παιδιά. Το 2005, ως παρθένοι που ήμασταν επισκέπτες στο Λεμάν, δεν γνωρίζαμε γιατί κάναμε. Περάσαμε από εκείνο το σημείο, αδαείς τώρα, με τα παράθυρα κατεβασμένα δαυτοκίνητου και τι τι έχουν εκεί ως έθιμο, σε καταβρέχουν με τα νεροπίστωρα. Είναι όλοι πρόθυμοι να πλύνουν τα αυτοκίνητου σου μέσα έξω και εμείς ως, ως παρθένοι του Λεμάν γίναμε παπιά έτσι την επόμενη χρονιά <laughs> μάθαμε βεβαίως <laughs> 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 με κλειστά παράθειρες από το σημείο, <laughs> αλλά είναι, είναι κάτι το οποίο απίστευτο παιδιά, θυμάμαι, θυμάμαι τη χρονιά τώρα, το, το, διότι έβραξε πάρα πολύ και το 7 που ήμουν εκεί και το 8, αλλά να πηγαίνω στην τέντα μου να ξεκουραστώ που μου κάναμε camping στο Λεμάν, να ξαφρώνω μέσα και για, να, 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 να αρχίζει να βρέχει οι άκουρες τι τάλετα να χτυπούν πάνω στην τέντα και να ακούσα από μακριά εγγύρουν σε όλους τους Και τι πλάκε που έκαναν ακόμα να καταβρέχουν τον (laughs) κόσμο. (laughs) Είναι είναι εμπειρίε που πρέπει. (laughs) Και το άλλο που μου λάτρευα στο Λεμάν, που δεν ξέρω αν τα κάνουν ακόμα αυτά τα πράγματα, παιδιά, που είναι πραγματικά μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Την Παρασκευή που είναι ελεύθερη πίστα, για να οδηγήσει πάνω, ω θενητό. Ναι. Βεβαίω υπάρχει αστυνομία και δεν μπορεί να τρέξει πολύ, αλλά βλέπει την πίστα, μπορεί να οδηγήσει πάνω στην πίστα και βλέπει διάφορα πάλι αθλήματα. Ένα από τα άλλα αθλήματα που κάνουν, παιδιά. Παίρνουν μια τεράστια σημαία, συνήθω σημαία τερματισμού είναι δυνατόν, και την κατεβάζουν μπροστά από τα αυτοκίνητα, οτιδήποτε αυτοκίνητα, από Λαμπορκίνη Μουρσιαλάκο μέχρι λεωφορεία και φορτηγά που πάνε προ την πόλη Τουρ. Οι έμποροι να διάσουν την παραμάτια του και του αναγκάζουν αναγκάζουν να στριφογυρίσουν τα πίσω λάστιχα. (laughs) Και βεβαίω κερδίζει. Η πιο ωραία κούρσα, η πιο ωραία κονταροχτήμα που είδα προσωπικά ήταν μια Λαμπορκίνη Μουρσιαλάκο. Ενάντια σε ένα ξεχαρβαλωμένο βαν, τέλο πάντων, και εννοείται ο οδηγό τη Λαμπορκίνη, δεν τόλμησε να φύρει εκεί να τα λάστα, πολύ έτσι προσεκτικό, ενώ το βαν. Και, και τι έγινε, παιδιά, κέρδισε τη μάχη το, το βαν, βαν ενάντια στην. το Volkswagen, βαν ενάντια στην, στην Λαμπορκίνη, και ο οδηγό κατέβηκε κάτω και υποκλεινόταν στο κοινό που παραλυρούσε, χειροκρο, το, που όλοι Τρομερά πράγματα που. Νομίζω πω αυτά δεν υπάρχουν πλέον στι πίστε. Mm-hmm. Ιδιαίτερα με το Drive to Survive, τώρα χρησιμοποιώ πιο στεγνά. Ιδιαίτερα με
2: το The Bok, δεν πιστεύω να δούμε κάτι παρόμοιο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επειδή μα παίζει άλλη μια φορά ο χρόνο, οι ιστορίε δεν τελειώνουν. Τι λατρεύουμε και εμεί ήδη. Ελπίζουμε και ο κόσμο που μα ακούει. Να σα ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Όπω πάντα, να ευχαριστήσουμε του αγαπητού φίλου που μα παρακολουθούν και που μα ακούνε. Και βεβαίω να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μα, τα ελαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια!